0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den der Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hellermann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
1: Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Yannick. Und mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 54 unseres Podcasts. Heute haben wir zu Gast einen Gast aus Hessen, nämlich den René, bei Twitter bekannt als Ed Rüsselt hier. Und er ist Fan von Eintracht Frankfurt und ein Teil des Eintracht-Podcasts. Hallo René, grüß dich. Gute, gute. genau, fängt gleich mal richtig an hier. Also, Aufbau der heutigen Folge. Wir stellen den René natürlich zunächst einmal vor, so wie wir es immer machen. Dann gehen wir nochmal auf die letzten Spiele ein, das 0-3 in Frankfurt und das 1-1 gegen Nürnberg jetzt am Samstag. Dann möchten wir nochmal kurz die aktuelle Situation beleuchten und auch einen Vergleich anstellen zwischen, der v- zwischen dem VfB und der SGE. Was ist seit 2016? Was ja für beide Vereine ein wichtiges Jahr war, ein Schlüsseljahr war. Was hat es seitdem in die falsche Richtung gelaufen oder was ist Bei der Eintracht einfach besser gelaufen. Und alles Weitere rund um den Brustring hört ihr dann im weiteren Teil.
0: Genau. Jetzt stellen wir erstmal den René vor. Auch von mir nochmal hallo. Ähm, Ja René, fang doch mal an. Wie bist du eintracht fan geworden?
3: Wie bin ich eintracht fan geworden? Ähm, Indem mich Kumpels damals mit ins Stadion genommen haben. Die waren alle irgendwie ein bisschen älter als ich. Und sind schon irgendwie länger ins Stadion gegangen. Und irgendwann, als ich so 14 war haben sie mich dann mal mitgenommen und dann bleibt man dann irgendwie dabei hängen. Mhm.
0: Ich gehe davon aus, du kommst auch aus Südhessen oder zumindest aus Hessen. Ich bin gebürtiger
3: quasi... Frankfurter, ich äh, bin da in der Nähe aufgewachsen mhm. und von daher, das war mit der mit der Bahn eine gute 20 Minuten bis äh, zum Hauptbahnhof und dann nochmal 10 Minuten weiter bis zum Stadion und dann bist du da und dann, wenn da alle Kumpels irgendwie Samstag ins Stadion gehen, dann gehst du halt mit.
0: Also, die Eintracht quasi schon in die Wiege gelegt.
3: Sehr gut. Ähm, du bist nicht ja nicht, nur- hm? ja, mein Vater ist damals halt mit seinem Vater zu Fuß quasi zum Stadion gegangen. Die haben da in der Nähe gewohnt und die konnten dann halt durch den Wald zu Fuß dahin laufen. Also, das ist, äh, hängt in den Genen quasi drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist ja nicht nur Eintracht-Fan, sondern du bist auch äh, Podcaster, so also wie wir, nur halt zur Eintracht. Äh, und zwar Korrekt. beim, beim, äh, relativ äh, eindeutig äh, benannten äh, Eintracht Frankfurt-Podcast. Das ist nicht so umständlich wie bei uns, wo man sich erst überlegen muss, <lacht> was hat das mit dem Brustring Aufsicht äh, der Podcast zur Eintracht Frankfurt, heißt Eintracht Frankfurt-Podcast. Äh, wie ist der denn eigentlich entstanden? Ja. Also? Erzähl mal ein bisschen. Ob Na- ja, ob die Namenswahl
3: damals so richtig war, da bin ich mir heute nicht so einig. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht damals hätte irgendwie einen anderen Namen wählen sollen. Ähm, wie ist der entstanden? Ich habe... Eigentlich ganz klassisch. Ich habe mir irgendwann ein, ein iPhone gekauft und bin dann irgendwann auf diesen Podcasts hängen geblieben. Und nachdem ich mir die zwei Jahre äh, angehört habe und eher mit so klassisch irgendwie Technik-Podcast äh, und so ein bisschen klassische Laber-Podcasts eingestiegen bin, war ich dann verzweifelt auf der Suche nach irgendwie einem Angebot rund um die Eintracht. Und da gab es nichts. Und gleichzeitig gab es so ein bisschen diesen diesen Frust, dass in so diesen ganzen klassischen Berichterstattungsmedien, sei es jetzt Sportschau, damals, zur damaligen Zeit hätte ich Doppelpass auch noch zu normalen, seriösen Berichterstattungsmedien <lacht> äh, dazu dazugehört, das hat sich seitdem auch ein bisschen geändert, ähm, habe ich nichts gefunden und ähm, ich kannte halt so ein paar Leute, die halt so Podcasts und so Geschichten irgendwie machen und die haben dann gesagt, ja dann fang halt einfach an, wenn es das nicht gibt und das habe ich dann 2010 getan und habe die ersten Folgen angefangen, alleine ins Mikro zu reden. Was ziemlich doof ist, wenn man alleine so ins Mikro redet und da irgendwie nichts zurückkommt. Und dann kam die Alex irgendwann dazu und dann kam der Marvin dazu und dann der Sebastian und dann der Ressus und dann sind die wieder weg und dann kam der Basti dazu. Ja, dann sind wir da, wo wir heute sind mit einem kleinen Vorsprung an Folgen, würde ich sagen. (lacht)
0: Ganz leicht. (lacht) Ihr hattet äh, doch auch vor nicht allzu langer Zeit ein Jubiläum, glaube ich, was letztes Jahr irgendwann. Irgendeine runde Zahl. Was war's? Die 300
3: haben wir letztes Jahr voll gemacht.
0: 300 war das, genau. Wir nehmen
3: morgen die 347 auf, also... Das Jubiläum
0: ist nicht weit weg. Ist ist nicht weit
3: weg. Ist nicht weit weg. Also es könnte quasi mit... Mit dem äh, Erreichen eines Champions-League-Platzes könnten wir auch die 350. Folge irgendwie rund machen.
0: Das wäre natürlich echt rund. Bei uns ist es dann wahrscheinlich ja. irgendwie die 60. oder sowas, die 100. zum erneuten Wiederaufstieg oder sowas in ein paar Jahren. Zum Wiederaufstieg, ja.
2: Klar.
0: Ja, <lacht> ja, schön, ja so, klar. Ganz,
3: so ganz unbekannt ist das Thema ja auch nicht. Wir haben ja auch ein paar, paar Jahre aus der zweiten Liga herausgepodcastet. Mhm. Ähm. Ja, ob das unbedingt jetzt schöner ist oder nicht, weiß ich nicht. Uns würde immer wird immer nach wie vor nachgesagt, unsere Folgen sind besser, wenn wir schlechter gelaunt sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das eure Hörer <lacht> auch sagt.
0: Also ich kann es als, äh, ja, das ist, sagen wir mal, wir haben 2015 angefangen ähm, in der Abstiegssaison äh, und waren eigentlich nur mal kurz zwischendurch äh, gut gelaunt in der zweiten Liga und der Zurückrunde. Äh, ansonsten... <lacht> Ja, ja, aber wir haben äh, aber auch, also gut, der Tom, wenn der da ist, dann Rage der schon ganz schön. Ähm, (lacht) Allerdings nicht so äh, in dem Maße wie äh, der Marvin und der Basti und äh, ihr das tut. Ähm, Vor allem der Marvin und der und, und der Basti sind ja nicht nur bei euch aktiv, sondern die haben sich ja mittlerweile auch noch ein zweites Standbein gesucht, wenn man das so nennen mag, (lacht) nämlich ähm, Fußball 2000. Ich weiß
3: nicht, ob das das zweite oder schon das sprichwörtlich dritte Bein oder irgendwie was ist. Also das ist äh, mehr als
1: als das, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Wann machen die sich denn abtrünnig bei euch und machen das hauptberuflich mit dem Fußball 2000? Hast du da Befürchtungen? dass die irgendwann zu groß werden für den Eintracht-Podcast.
3: nee, nee. nee. also das, die Befürchtung <lacht> habe ich definitiv nicht. Ähm, es ist eine komplett andere Zielgruppe, mhm. es ist ein komplett anderes Format, es ist halt Video, es ist YouTube-like, also da kannst du keine ja. zwei Stunden auf YouTube äh, bringen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wir hauen unsere Folgen ja parallel auch auf YouTube, einfach weil es relativ einfach zu handhaben ist und keinen großen Aufwand betreibt. Und es gibt da halt auch eine Menge Leute, die sich das da anhören. Mhm. Ähm, ich gucke ja auch eine Menge YouTube, aber zwei Stunden wäre mir ganz ehrlich für das Medium ein bisschen zu viel. Von daher glaube ich nicht, dass die sich da mit Fußball 2000 äh, komplett eigenständig machen. Da würde ich mir bei was die eher Gedanken machen, wenn der jetzt irgendwie mit seinem äh, 4., 5 und 6. Podcast auch noch irgendwelche Preise abräumt, dann würde ich mir da mehr Gedanken machen als mit Fußball 2000.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja noch 3,90 und das Wettbrötchen und äh, ja, also ja, er weiß, was, was <lacht> als nächstes da noch irgendwie kommt. Ja, ja. ja, ja. Aber es läuft auf jeden Fall ziemlich gut äh, für euch. Ähm, nicht nur sportlich, sondern auch sonst habt ihr ja... Ihr wart, glaube ich, auf der Shortlist für den deutschen Podcast. Äh, nee, Moment, nee, jetzt darfst du nicht durch den Podcast des Jahres letztes Jahr, ne? Wir waren
3: auf der Shortlist und wir waren auch der einzige Vereinspodcast mhm. unter den den Szenen, die ja auf der Shortlist waren. Alles andere waren ja eher übergreifende äh, Formate. Also ja. wir sind äh, Deutschlands bester Vereinspodcast dadurch.
0: Sehr schön. Sehr schön, Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch, ja. Zurück, zurück zu dir, nochmal ganz kurz. Ich habe nochmal in deine Twitter-Biografie äh, geschaut, da steht Video und Fotomacher. Ja. Was machst du da, in welche Richtung geht das?
3: Ich mache das eher so für für mich und es schleift auch gerade so ein bisschen, ich stecke da so ein bisschen in so einer Schaffenskrise. Ich habe irgendwann, ich, ich sagte ja, als ich mit den Podcasten angefangen habe, ich kenne da so relativ viele Leute und die meisten Leute, die ich da kannte, waren halt eher so aus diesem video Videoumfeld. Und dann bin ich da halt auch so ein bisschen quasi reingewachsen.
2: Hm.
3: Und das war eigentlich immer so meine große Leidenschaft, irgendwas mit Audio, Video und Foto machen momentan. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Kamera jetzt bestimmt seit einem Jahr nicht mehr wirklich angefasst. Irgendwann geht es einem so ein bisschen auf den Nerv. Mal gucken, vielleicht kram ich irgendwann wieder raus. Also von daher ähm, muss ich wahrscheinlich meine Twitter-Bio mal wieder aktualisieren.
0: <lacht> Schade, ich dachte, ich grabe äh, jetzt hier noch irgendwelche Videoschätze aus bei YouTube. Gut, aber audio Es gibt Videoschätze bei YouTube.
3: Wir haben als antrag podcast auch mal eine Zeit lang äh, Video gemacht. Stimmt, eine unserer gesehen. ersten Folgen, die wir gemacht haben, ähm, waren tatsächlich Video und es gibt eine legendäre Folge, wo Alex, da war sie noch ein bisschen öfter dabei, äh, Michael Skippe interviewt und ich habe immer mal überlegt, ob ich so eine Tiamo-Musik und so ein Herzchenregen <lacht> damit reinbauen mit reinbaue, so, weil das schon sehr lustig aussieht.
0: Sehr schön. Oh. Gut, dann zum Abschluss, bevor wir jetzt gleich auf das Spiel vom vorvergangenen Wochenende kommen, noch äh, die drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Dein erstes ja. eintracht im Stadion. Welches war das?
3: Das weiß ich sogar noch sehr genau, weil ich die Eintrittskarte heute noch habe. Es war am 7.12.1996 gegen Oldenburg und wir haben verloren in der zweiten Liga. Es war ein ziemlich bescheidenes Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, Oldenburg, äh, die sind noch nicht aufgestiegen. Ach, das war aber, ja, ja, das war das. Äh, das war in der zweiten Liga, ja.
3: aber ich hab, da hat Gaudino noch ein Tor geschossen, das war sie noch. <lacht> oh. Ja ja. Schon, schon zwei, drei Tage her.
0: Lang ist es her. Äh, erstes äh, Eintracht-Trikot. Von wem? Oder hast du überhaupt Eintracht-Trikots?
3: Ich habe Eintracht-Trikots. Ähm, ich habe alle ohne Flock. Ich weiß nicht, ich war nie so der Freund von Flock. Aber mein erstes Trikot ist auch aus der Saison 96, 97. Das ist dieses Wunderbare mit diesem gigantischen Mitsubishi-Logo mhm. vorne <lacht> auf der Brust. Es ist nicht das Schönste. Definitiv nicht. Aber es ist das Erste, was ich habe.
0: War das Weiß oder schwarz, Schwarz-Rot gestreift? Als äh, noch- das
3: ist... Rot, Weiß und Schwarz gestreift, ja.
0: Ach ja, ich glaube, ich, ich weiß, welches du meinst, ja. Und dann
3: dieses, dieses Mitsubishi-Logo so da, Fett auf der Brust, was aus ja, meiner ja. Sicht irgendwie gefühlt zwei Nummern zu groß ist, aber damals war
0: das wahrscheinlich der Grund, weswegen man noch
3: irgendwie zwei Euro mehr bekommen hat oder ja, damals ja. war es ja noch mag.
0: Ich glaube, auch irgendwann wurde das wahrscheinlich reguliert, wie viel Zentimeter genau äh, so ein Flock, äh, so ein, äh, so ein Sponsorenflock auf dem Trikot haben darf, aber in wilden 90ern war das, glaube ich, noch nicht so. ja. Und die dritte Frage, dein Platz im Stadion. Im Waldstadion. Ich bin gar nicht, ich bin gar nicht
3: so oft im, im Stadion, weil ich seit 2012 nicht mehr in Frankfurt direkt wohne, sondern mhm. äh, ins Rheinland gezogen bin. Und dann ist das mit Dauerkarte immer so ein bisschen äh, schwierig. Aber wenn, dann nehme ich eigentlich das, was geht. Ja. Also außer Haupttribüne, da habe ich einmal gesessen und es war keine so gute Erfahrung. <lacht> oh. Es war teuer und es war keine so gute Erfahrung.
0: Weil das Le- weil, Spiel nicht gut lief und die Leute drumherum nur am Puddeln waren, wie man bei uns sagt? Oder ja so generell ähm, das, das, das Ambiente? Das waren damals Karten, die habe ich für einen Kumpel von
3: mir zum Geburtstag besorgt. Ähm, es war das Spiel gegen die Bayern zu Hause, bei dem am Ende Tarnat im Tor stand
2: <lacht> und die
3: Eintracht verloren hat. <lacht> Neben uns auf der Haupttribüne saßen Bayern-Fans
0: in gehobenem Alter. Oh. <lacht> es war nicht. schön. Ja, okay, ich äh, kann es mir vorstellen. Man kann <lacht>
1: sich's vorstellen, ja.
0: Gut. Ja, beim 0 zu 3 des VfB in Frankfurt stand Michael Tanert äh, nicht im Tor und auch sonst. Äh, ja, war da Warte, der hätte
3: bei euch was gebracht.
0: Ich weiß nicht. Mhm. Z- beim mhm. 1-0, ich weiß es nicht. blicken ähm, wir mal aufs äh, 3-0 in Frankfurt. Äh, Yannick, möchtest du das übernehmen? Mal zum das Spiel ein bisschen ja, ja,
1: sehr gerne, sehr gerne. Also zur Aufstellung Ascasiba war gelb gesperrt. Gentner rückte dafür dann auf die 8 Position, Castro auf die 6 und mit Gonzales im Sturm wurde begonnen. Das heißt, da gab es dann schon die ein oder andere Ä- Änderung zu den vorherigen Spielen. Mhm. System war eigentlich das gleiche. Ähm, lange Zeit, ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, bis dann ein gewisser Philipp Kostic. Einige VfBler werden sich erinnern, der hat auch mal bei uns gespielt, kurz vor der Pause trifft. Lennart hat es gerade kurz angesprochen, war er haltbar, ja, nein, vielleicht. Ja, können wir gleich auch noch mal drüber diskutieren. In der zweiten Halbzeit macht die Eintracht dann ja einfach clever und eiskalt. Kostic verwertet nach einem Konter einen super Pass von Jovic, nachdem auch Castro da nicht gerade gut aussieht, nicht richtig aufpasst. Und in der 84. Minute, ähm, dann macht die Eintracht eben den Deckel dann auch drauf. Das, mal in Kurzfassung gesagt, war das Gastspiel bei der Eintracht. Ja, René, möchtest du mal aus deiner Sicht beginnen? Du bist ja der Gast heute. Wie war das Spiel für dich?
3: Also ich muss zugeben, die erste Hälfte war durchaus anstrengend für mich, weil ich fand, dass der VfB das eigentlich gar nicht verkehrt gemacht hat, gerade was die Abwehrleistungen ähm, angeht. Ihr habt uns da so ziemlich geärgert, dadurch, dass er einfach so kompakt da hinten drin gestanden hat und uns da wenig eingefallen ist an der Stelle. Ähm, aber weil man auch dazu sagen muss, äh, das Ding in der dritten Minute von Jovic, wenn er da halt einfach eine Sekunde schneller im Kopf ist und das Ding halt quer liegt, dann ist das Ding halt auch drin und dann mhm. lauft ihr ab der dritten Minute in einem Rückstand hinterher und ich glaube, das wäre dann an der Stelle schon so ein bisschen der der ich. Todesstoß einfach gewesen, aber so haben wir uns da schon ziemlich schwer getan. Ich meine, ihr hattet ja jetzt auch durchaus Chancen, das Ding von Kempf da an, an, die Lat- an die Latte, ja. Latte mhm. ähm, was anscheinend jetzt auch irgendwie so sein, sein Signature-Move geworden ist, das hat er ja im letzten Spiel jetzt auch schon wieder gebracht, <lacht> wie ich gesehen <lacht> habe. Also, ja. Ihr habt uns da schon so ein, bisschen, so ein bisschen geärgert und da wenig Raum gelassen. Dieses 1 zu 0 kurz vor der Pause war halt einfach extrem wichtig für uns, ähm, einmal mit der Motivation da in die Pause zu gehen und euch halt auch so ein bisschen in dieses Spiel da rein zu zwängen, mhm. weil wir halt, eine unserer großen Stärken ist halt, oder sind halt momentan einfach diese Umschaltsituation und in die musstet ihr dann halt einfach zwangsläufig rein, also das hat uns dann so so ein bisschen da am Ende in die Karten
1: gespielt, aber so die ersten
3: 45,5 Minuten habt ihr das eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht.
1: Warme Worte, warme Worte. Und am Ende (lacht) haben wir trotzdem null Punkte. Ja, nee, ich ich sehe das ähnlich. Also die ersten paar Minuten, klar, wenn wenn da, wie es der René gerade gesagt hat, wenn da Jovic querlegt, ich glaube, Haller stand frei.
3: Der stand sowas von frei. Der, der also.
1: hätte den wahrscheinlich mit verbundenen Augen gemacht. Oder wir drei hätten den wahrscheinlich auch gemacht, den Ball. Ja, <lacht> ähm, ich bin mir da bei mir nicht so ganz sicher, aber <lacht> ja. Ja, jetzt wollen uns nicht kleiner reden, wie wir sind. Aber ja, am Ende, in der zweiten Hälfte, da hat die Eintracht eben gezeigt, warum sie da oben steht. Ich meine, das 2-0, der Pass von Rebic war es, glaube ich, oder Jovic? Rebic, Rebic, also das Rebic war es. Also es
3: war ja diese Freistoßsituation. Ja. Jovic haut das Ding quasi aus dem eigenen 16er raus an den Mittelkreis, wo Rebic das Ding ja darunter fischt und der halt einfach. Wir haben lange bei uns im Podcast gesagt, dass wir Rebic nicht so als den klassischen Zehner irgendwie sehen, aber den Pass, den er da in den Lauf spielt. Und ein, du hast ihn schon angesprochen, ein, ein Philipp Kostic, der quasi am eigenen 16er startet und dann dieses Laufduell auf den letzten Metern noch gewinnt, um Zieler ja das Ding da rotzfrech durch die Hosenträger zu drücken. Also ich glaube, besser kannst du das Ding nicht machen. Also wenn das nicht Tor des Monats wird, dann weiß ich auch nicht. Was mich ja
0: bei, dem, bei dem Tor so genervt hat, ist, dass der Rebic, der konnte ja noch einmal sich um die eigene Achse drehen äh, und hatte dann immer noch genügend Zeit. Dem ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also er war ja immer nicht noch das Ding da direkt auf dem Fuß zu spielen. Und wir waren ja, obwohl es ein Konter war, waren wir immer noch mit vier Leuten da hinten. Also, ja, klar, Rückwärtsbewegung und so, aber... Naja, aber er stand
3: ja auch nicht allein. Also, da standen ja, ja. zwei Stuttgarter mit ihm am mhm. Mittelkreis. Aber da hatte man auch irgendwie so dieses Gefühl, die haben vorher vereinbart, dass das Innere vom vom Mittelkreis
0: ist irgendwie Lava <lacht> und sie dürfen da nicht rein. Weil ansonsten <lacht> hätten sie ja auf den Spieler draufgekommen. gekommen. <lacht> ja. Also ich hatte also nicht nur bei dem nicht nur bei dem äh, bei der Szene bei dem Tor hatte ich das Gefühl, dass der VfB eigentlich in der zweiten Halbzeit komplett nur noch hinterhergelaufen ist. Also alles was irgendwie in der ersten Halbzeit gut lief, wo wir euch das Leben schwer gemacht haben, es war in der zweiten Halbzeit ein einziges hinterherlaufen. Äh, und irgendwie man war ja. irgendwie überhaupt nicht mehr auf der Höhe, wo Richtig, du denkst, okay, ja. du kriegst halt das Ding kurz vor, vor der Pause ärgerlich. Können wir gleich noch drüber reden, wie das zustande gekommen ist? Aber äh, dann kommst du aus der Pause und es passiert nichts. Ich meine ja, der Eintracht ist ein starker Gegner. Aber ja, alle anderen da unten haben auch schon mal gegen einen starken Gegner gewonnen. Und ja, und wir kriegen es halt irgendwie wieder nicht auf die Kette. Also ich die zweite Halbzeit war... Klar. Nervig. Du
1: hattest immer noch 45 Minuten Zeit, was zu machen. Und es gab ja dann auch noch die eine oder andere Situation, wenn ich da an Wein denke, der da plötzlich lossprintet. Mhm. Ja, den Ball kann man auch mal besser aufs Tor bringen. Es, ja, es ich weiß nicht, ob euch die Szene gerade vor Augen ist, aber ja. Ja, so ist, halb.
0: Ja. Wir können ja. mal kurz, ganz kurz auf die auf die Kommentare kommen, gucken, die bei Facebook gekommen sind. Äh, der Helge Weber hat geschrieben, äh, weil ich gefragt hatte, wie fandet ihr den Auftritt? Kein schlechter Auftritt, Niederlage zu hoch ausgefallen, fragwürdige Auswechslungen. Also Niederlage zu hoch ausgefallen hätte ich es nicht gesagt, weil die zweite Halbzeit war eigentlich äh, da hast du quasi, da kam nichts mehr von uns. Also insofern finde ich das 3 zu 0 auch in Ordnung. Definitiv, ähm. ja. Ja, und bei den Auswechslungen, das war halt auch so eine Sache, du nimmst halt Zuber in der 72 minute raus für Aogo. Warum? Warum? Ich meine, da stand es noch 2-0. Äh, ich verstehe nicht, warum man dann nur Spieler reinbringt, der halt Bälle im Mittelfeld verteilen kann, aber nichts mehr für die Offensive tut. Ich meine, Zuber war auch fast unsichtbar in dem Spiel, aber warum man dann nicht noch irgendwie Akolo oder ich weiß nicht mehr, wer alles auf der Bank saß, aber irgendeinen Offensiven hätte schon noch gehabt. Warum äh, nie. Tommy ja, genau. wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, ja. genau. Warum dann A- Aogo äh, kam, hat sich nicht erschlossen. Dir?
1: Äh, interessant war eigentlich die Aussage von Weinzierl da dazu. Ich weiß nicht, in welchem Medium er das ge- preisgegeben hat, aber er hat ja dann gemeint, er wollte ihm irgendwie noch Spielzeit geben, weil er ihn ja dann quasi schon fürs nächste Spiel eingeplant hatte. So nach dem Motto: Ja, jetzt ist eh alles verloren, jetzt kannst du auch noch ein paar Minuten spielen. Nee, also Aber was ist
3: was ist das denn bitte für eine für eine Variante für den Spieler zu sagen von wegen ah komm hier steht sowieso 2-0, äh, der Käse ist ist durch äh, du brauchst sowieso noch ein bisschen Spielzeit reißen kannst ja eh nichts mehr komm geh halt mal aufs Feld
1: ja also, es ist eine, eine komische Aussage ich, ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht was er sich dabei gedacht hat ähm, Weil Aogo ist ja jetzt sicherlich nicht in der Liga als das Offensivmonster bekannt und man hätte auf der Bank sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit gehabt mit Akolo oder eben Tommy nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und Offensivpower in Anführungsstrichen einzuwechseln.
0: Also ich habe es nicht verstanden und die andere Einwechslung, auf die wir noch gucken sollten, ist Gomez, der in der 79. Minute für Gonzales kam. Ich fand halt, ich habe bei Gonzales ein bisschen das Problem, dass der halt einfach so schmächtig ist. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass auch, auch wenn Gomez jetzt in den anderen Spielen auch nicht unbedingt gezeigt hat, äh, dass er weiß, wo das Tor steht, aber Gonzales, der lässt sich immer noch zu leicht ablaufen, zu leicht wegdrängen. Ähm, das konnte ich nicht nachvollziehen, dass er den Gomez erst zu spät gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, ähm, weil wie, so wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit hinterhergelaufen ist, wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr den González wahrgenommen habt.
1: Ja, ähnlich wie du auch. Ich beobachte das ja auch schon länger. Sein größtes Problem ist tatsächlich sein Körper, weil er eben gegen Jungs wie jetzt eben auch bei der Eintracht, ein Hinteregger oder, wer steht da hinten, noch Hasebe, da sieht er einfach schlecht aus. Da ist er einfach, da fehlt ihm die Körperlichkeit auch ein Stück weit. Und das hat man auch schon bei anderen Spielen gesehen. Er hat, ich halt wie gesagt, ein bisschen was von ihm Er ist auch noch jung, das darf man auch nicht bei der ganzen Geschichte vergessen, aber ja, ja, diese diese fehlende Körperlichkeit, die bricht ihm halt immer im Spiel so ein bisschen das Genick, um es mal drastisch auszudrücken. Und man hätte vielleicht mit Gomez von Anfang an starten sollen, da man ja auch weiß, dass die Eintracht sehr körperbetont durchaus spielen kann. Mhm. Nicht nur mit Technik, sondern auch mal durchaus körperbetont.
0: Wolltest du noch was sagen gerade, René? Oder? Ich weiß gar nicht, ob
3: dir jetzt unbedingt an der Stelle bei unserer Abwehr jetzt unbedingt ein, ein so körperlich starker Spieler so also viel bringt, weil gerade, ja gut, ich meine im Zweikampf gegen Hinteregger, der kann halt sowohl äh, das feine Messer als auch die grobe Axt auspacken, aber mhm. ich bei Hasebe, ähm, ohne ihn jetzt hier an dieser Stelle auch wieder so viel loben zu wollen, wobei das fast schon gar nicht geht, äh, <lacht> da, da brauchst du keinen körperlichen, also der der, der zieht dir halt quasi das Portemonnaie aus der Tasche, während er dich anguckt. Also der nimmt ja halt auch den Ball ab, egal wer du bist. Der löst das halt momentan mit so einer spielerischen Exzellenz. Ähm, da ist es wahrscheinlich vollkommen egal, ob du jetzt irgendwie der 2-Meter-Schrank oder der, das dünne Hemd da an der Stelle bist.
0: Mhm, ja. ja, es wäre wahrscheinlich egal gewesen. Ich glaube, das Problem ist auch größer als Gomez oder Gonzales, Sondern es ist ein grundsätzliches äh, in der Offensive bei uns. Ähm, der Georg guner hat bei Facebook geschrieben, keine einzige Torschance, so kann man nichts holen. Ich habe mal ja. geguckt, der VfB hat irgendwie einen Expected Goals-Wert von 0,57. Das war wahrscheinlich der Lattenkopfball von Kempf und irgendwie noch ein paar Fernschüsse, ähm. die vorbeigegangen sind. Zuba hat ja in den letzten Spielen relativ häufig getroffen, von dem habe ich gar nichts gesehen. Es ähm, ist halt wie immer viel gelaufen und was mich wirklich am meisten genervt hat, sind unsere Außenverteidiger, also vor allem in Suha. Ähm, Halbfeldflanken noch und nöcher, aber es bringt halt nichts und so ist es dann halt auch egal, wer da vorne drin steht. Äh, wenn ja. der Rest der Offensive irgendwie nichts nichts bringt, äh, dann ja, dann schießt du halt gegen die Eintracht keine Tore. Das ist so schon schwer genug und wenn du dich halt so dumm dabei anstellst, äh, also gerade wenn das Beck offensiv nicht wahnsinnig viel kann, das wissen wir, aber äh, dass Insua halt immer noch nur 30 Meter vom Tor äh, schon die Flanke auspackt äh, und das war's, es, es hilft halt einfach nicht. Ja.
1: Ja, aber Beck hat ja gegen Kostic auch kein Land gesehen. Muss man ja auch fairerweise sagen. Also,
3: ja. Das ja, wobei er da halt auch... Ich
1: hatte mir die
3: Szene vorhin in der Wiederholung noch mal angeguckt. Also er bleibt da halt auch einfach ungünstig stehen.
1: Also, ja. Beim 1-0,
3: ja. Ja, also er hätte halt auch... Klar, wenn er den Schritt Kostic nach
1: vorne geht, wenn er vielleicht...
3: Ja, wenn er halt voll im Lauf ist, aber wenn er halt einfach mal mitgegangen war, aber er bleibt hat, für mich aus einem unerfindlichen Grund stehen und macht dann den Schritt zu spät dahin und dann ist halt einfach durch. Ja, also da war er einfach da vielleicht auch gedanklich gerade irgendwo anders da oder hat nur irgendwie einen Spieler aus dem Augenwinkel gesehen, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, der hat ja. einfach mit dem überhaupt nicht gerechnet, dass der, dass der Kostic ihn dann noch überläuft. Ich glaube, der hat sich eher nach innen ja. orientiert, zum, ich weiß nicht, wer der, wer der Stürmer war, der daneben stand. Äh, und ich glaube, der, der hat sich zu dem orientiert und dann kommt plötzlich Kostic von hinten angerauscht, aber ich erwarte halt auch von einem Andreas Beck. Der so viel Erfahrung hat, dass er sich da besser fällt in so einer Situation.
3: Ich würde sagen, das ist jetzt nicht so sein zweites Spiel, ja. den kennt man ja, der ist ja jetzt ja auch schon ein paar Jahre da auf dem Feld unterwegs. Der müsste eigentlich wissen, wo die Spieler um ihn, um ihn rum sind und dass Kostic laufstark ist, das weiß man jetzt ja auch. <lacht> ja. Ja. Ähm, blöd ist halt auch dann gerade noch, also zu eurer Frage, für ihn hätte man den halten können oder nicht. Ich bin der Meinung, er wäre haltbar gewesen. Zieler macht halt aus welchem Grund auch diesen Klicks da nach unten und macht halt damit den Raum nach oben frei. Wenn er halt nicht runtergeht, hat er die Hände da oben, wo der Ball hingeht.
0: Ja, ja ich hatte auch noch oh. überlegt, also ich habe es im Stadion nur gesehen und habe es dann mir nochmal in der Zusammenfassung ähm, angeschaut. Er macht halt irgendwie die Augen zu und lässt den Ball durch die, also er hat ja die Hände ungefähr auf Ballhöhe, aber er lässt es halt, also da ist halt die Distanz, glaube ich, einfach zu kurz, um den dann noch abzuwehren. Es also, sei du faustest ihn halt wirklich irgendwie weg. Mhm. Aber es war irgendwie, irgendwie waren alle überrascht davon, dass der Kostic da noch um die Ecke kommt und das, und das Ding da reinknallt. Ähm. Ich glaube, er
3: hat an der Stelle halt auch eher damit gerechnet, dass Kostic flach schießt und geht deswegen so ein Stück weit in die Hocke, um mhm. unten halt quasi den Raum zuzumachen. Dass natürlich Kostic das Ding aus irgendwie eine Meter Entfernung mit so einer Wucht da halt einfach nach oben in den Winkel hämmert, damit hast du wahrscheinlich einfach nicht gerechnet.
0: Ja. 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 Also ich meine, der
3: geht in zwei von drei Fällen, geht der wahrscheinlich auch mit viel Wucht drüber.
0: Ja. ja, ja. nur bei uns läuft es momentan so, dass der natürlich reingeht. Das ähm. dann reingeht ja. Ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist halt so ärgerlich, weil die erste Halbzeit eigentlich gut war. Ich meine, klar, du fährst momentan nach Frankfurt und denkst so, na, schauen, äh, ob, wir zum, ob wir wenigstens einen Punkt holen hier und dann kriegst du so ein Ding. Aber das war für mich halt immer noch kein Grund für den, für den Auftritt in der in der zweiten Halbzeit. Ähm, Christian Gentner musste ja verletzt runter nach 34 Minuten. Äh, hattet ihr das Gefühl, dass das irgendwie eine Auswirkung groß aufs Spiel des VfB hatte?
1: Ja, bis dato hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, fand ich. Also was man von ihm gesehen hat. Ob es jetzt der Knackpunkt war im Spiel, wurde ja dann auch in einigen Gazetten geschrieben, finde ich jetzt nicht. Der Knackpunkt war einfach dieses 1-0 kurz vor der Pause, wo dann auch die Körpersprache plötzlich weg war und wo du einfach gemerkt hast, okay, das wird heute hier nichts, aber ja, vielleicht war es ein kleiner, kleiner Faktor, aber ich glaube jetzt nicht, dass es der Schlüsselmoment war. Der Schlüsselmoment war für mich persönlich das 1-0
3: von Mhm. Kostic. Ja, weil es halt einfach auch der viel größere Tiefschlag ist. Du kämpfst dich 46,5 Minuten dadurch. Ja, du verhinderst Torchancen, du hast selbst welche, du du merkst, dass der Gegner also langsam auch so ein bisschen am Knirschen ist mit den Zähnen. Ja, du kannst ja alles an Motivation mitnehmen, wenn du halt einfach die 30 Sekunden noch mitnimmst und dann kriegst du da halt einfach dann so einen Nackenschlag da rein. Also das, wenn du nicht sowieso schon am Boden liegst, haut dich das halt ganz gewaltig weg.
1: Ja, Ja. das ist für eine Mannschaft, wie wir halt gerade sind, die einfach auch instabil ist, äh, im Kollektiv auch. Das ist halt das Todesurteil gegen so eine starke Mannschaft wie Frankfurt. Das ist... Ja,
0: ja ja, dass die Eintracht stark ist, das werden wir wahrscheinlich heute noch ein paar Mal sagen. Ähm, Ja. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob überhaupt für den VfB was drin gewesen wäre, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch die zweite Halbzeit so durchgehalten hätten. Ähm, Also ich ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Hätte der VfB ohne dieses Gegentor noch einen Punkt mitnehmen können? ist natürlich hypothetisch jetzt ein bisschen, aber...
1: Schwer, schwer zu sagen. Da, da wäre es, glaube ich, echt drauf angekommen, wie hätte Markus Weinzierl die Mannschaft in der Kabine dann fit gemacht? Also was wäre dann die taktische Auslegung gewesen? Hm. Verteidigst du 45 Minuten in Frankfurt, ähm, stehst mit zehn Mann um den Strafraum rum und hoffst einfach, dass sie sich weiter die Zähne ausbeißen? Und probierst es über Konter, wobei wir ja jetzt auch nicht gerade so im Konterspiel ähm, die Besten sind. Also wer vielleicht Gomez dann schon zur Pause gekommen? Ich weiß es nicht. Also das, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Aber aufgrund der momentanen Verfassung und nachdem man jetzt auch gesehen hat, was sie gegen Nürnberg gerissen haben, wozu wir ja nachher noch kommen, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran, dass wir da noch was geholt
0: hätten. Ja. Also René, hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass die Eintracht da in Rückstand geraten könnte in dem Spiel?
3: Nee, also no, <lacht> ganz ehrlich nicht. Nee, dafür ja. war der VfB einfach an der Stelle ähm, zu ungefährlich. Und ich glaube auch, das wäre in der zweiten Halbzeit, also es hätte länger gedauert und man hätte vielleicht irgendwie mit einem bisschen mehr erhobenem Kopf am Ende da irgendwie rausgehen können. Aber auf der anderen Seite, ich meine, was willst du denn machen? Verteidigen mit zehn Mann da hinten drin stehen, dann kassierst du irgendwie 25 Schüsse aufs Tor. Da kannst du immer mal Pech haben, dass einer dann irgendwie blöd hinten reinfällt. Ähm, Kontern, dann hast du, wie ihr schon sagt, das Problem mit der Rückwärtsbewegung, wo dann vielleicht auch die Spieler alle nicht so schnell sind, weil sie irgendwie die Spiele von davor in den Knochen und im Kopf haben. Und Umschallspiel ist das, was die Eintracht halt einfach gerade extrem mag. Mit mit einem Jovic, mit einem Revic, mit einem Kostic, die schnell sind, mit einem Haller, der die Bälle festmacht. Also das willst du eigentlich als Gegner wahrscheinlich momentan auch nicht. Also ich glaube nicht, dass da wirklich am Ende was drin gewesen wäre, aber du hättest vielleicht nicht mit einem 3-0 am Ende da gestanden als gegen ähm, vom Gegner, sondern eher mit einem 1-0 oder irgendwas. Aber so wie die Mannschaft dann an sich auch da hinten raus dann so ein bisschen zusammengefallen ist, war es, glaube ich, mit dem 3-0 schon. Also zu hoch würde ich nicht sagen. Wenn wir da richtig aufdrehen, dann geht da mehr. an ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir in der zweiten Hälfte auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt haben.
0: Ja, also es war auf jeden Fall wenigstens kein 4-0 wie im, äh, in der Hinrunde. <lacht> ja, aber ich denke mal, ergebnistechnisch passt das leider so. Ähm, sieht weiter äh, Trübe für uns aus, nochmal ein kurzes Thema abseits des, ähm, des Platzes, äh, der Gästeblock war ja glaube ich bis zur 30. Minute, ähm, zumindest unten relativ leer, weil die äh, unsere Ultragruppen im Schau gesteckt haben, äh, so wie ich das mitbekommen habe, in einer doch relativ geplanten äh, Vollsperrung der, der A6, ähm, was mich da, ich weiß, Janik, warst du auch im Stadion? Ich war auch im Stadion, ja. ja. Was mich da genau. furchtbar genervt hat, ist, ich meine gut, dass dann sich keiner unten auf den Zaun stellt, weil das dann irgendwie wieder ähm, intern äh, Stress gibt, das ist irgendwie nachvollziehbar, äh, dann wird wieder dieses ewige Ja der VfB angestimmt, was irgendwie jeder hinkriegt, egal wie viel äh, Pilz er schon draußen äh, verköstigt hat, aber das Problem ist, wenn dann mal irgendwas angestimmt wird, was natürlich, so wie das heutzutage läuft in Kurven, relativ unkoordiniert ist, wenn da keiner vorne auf dem Zaun hockt, Mhm. Äh, dann hat aber die Hälfte des Maul nicht aufbekommen. Und klar sind da ein paar Leute dabei, die sagen, nee, äh, aus Respekt, weil die im Stau stehen, singe ich jetzt nicht oder mach hier stimme hier nichts an. Aber größtenteils hatte ich eigentlich das Gefühl, vor allem, dass das so ein bisschen, äh, ja, wie wenn da kein Vorsänger ist, dann brauche ich ja auch nicht den Mund aufmachen, äh, so ein bisschen, ich lasse mich hier nur animieren. Zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also das war schon sehr drüber. Äh, ich weiß nicht, René, warst du auch im Stadion oder hast du es dir im Fernsehen angeschaut? Ich habe es äh, am
3: Fernseher gesehen, aber... Man konnte schon durchaus merken, dass da in den ersten 30 Minuten das ein bisschen sehr ruhig war auf der Seite. Hm.
0: Gab's das bei euch auch mal so, dass die äh, Ultras... äh, Also ich meine, es gibt ja immer, wenn dann irgendwie ein Polizeieinsatz oder sowas ist und dann Ultras aus Protest nicht in in den Block kommen, ist ja das eine, wo sich dann auch viele solidarizieren. Ja, also
3: ich meine, man kennt das auch von anderen Spielen schon, Hm. dass... äh, die Ultras zu spät kommen, weil die Polizei meinte, den Zug irgendwo an irgendeinem so Dorfbahnhof anhalten zu müssen, um da irgendwelche Kontrollen durchzuführen. Das kennen wir ja auch alles. Mhm. Ähm, da hat man ja sowieso tendenziell als Fußballfan und ich glaube auch als Eintrachtfan auch noch so ein bisschen mehr das Gefühl, dass man da eher so ein bisschen im, im äh, Fadenkreuz der Ermittlungen manchmal mhm. irgendwie steht. Also von daher, <lacht> das kennt man auch. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da gab es
3: also, das ist dann halt auch mal, wenn du sagst, das war so ein mehr oder weniger geplanter Stau, wo ich dann sage, okay, das ist dann halt auch so ein bisschen Dösbatteligkeit, ja. Also, dass man mal, man, man kann jetzt nichts dafür, wenn die Polizei den Zug anhält, um sich zu kontrollieren, aber wenn du weißt, dass da irgendwie eine Sperrung auf der Autobahn ist, das sollte man auch irgendwie im Vorfeld dann hinkriegen.
1: Zumal der Verein auch kommuniziert hat über die Faninfo. Okay, am ja, dann, dann also, ist, ja. Also, mich hat es auf jeden Fall. Das ist ein bisschen, bisschen schuldlich. Ja, mich hat's auf jeden glaubt.
0: Weil es war dann, sobald die dann wieder oben auf dem Zaun standen, äh, war dann plötzlich wieder volle Lautstärke da äh, mhm. und auch äh, die üblichen, die üb- übliche Abwandlung des Pippi-Langstrumpf-Lieds und so. Ähm, <lacht> okay, äh, ja. Aber vorher war halt, äh, war halt, war halt da relativ wenig los. Ja, ähm, ich ja. würde sagen zur ähm, zur Saison der Eintracht und so generell, wie es bei der Eintracht läuft, kommen wir später noch in so einem Segment, wenn es darum geht, was sich beim VfB unter der Eintracht seit 2016 getan hat. Äh, mhm. Ich würde sagen, wir blicken jetzt nochmal auf unser zweites Spiel. Reni, du oh, ne? hast es, glaube ich, in der, ähm, in der Zusammenfassung gesehen, hast du gesagt, ne? Ja, also ich ich hoffe mal, dass ihr mir das nicht
3: verübelt, aber da war parallel ein anderes Spiel. <lacht> Was mich jetzt irgendwie aus unerfindlichen Gründen irgendwie mehr gereizt hat, mir das dann tatsächlich dann irgendwie live anzugucken. Das kann und ich, nicht ich bin machen, dann auch sogar. kein Mensch, der nebenbei irgendwie Konferenz oder ein zweites Spiel laufen Na, hat. Das ja, kann ich irgendwie nicht. Von daher, ich es mir in der ähm, Zusammenfassung angeschaut und ja. den einen oder anderen äh, Spielbericht <lacht> gelesen und so richtig Gut klingt das halt alles irgendwie nicht. Also weder in der Zusammenfassung noch in diesem Spieltagsbericht. Nee. also Man kann einem da schon irgendwie leid tun. Und ich äh, hörte ja auch, und ich habe auch äh, gelesen und in der Zusammenfassung gesehen, dass ihr ja auch so ein bisschen Leidgeplagte äh, des Kölner Videokenners geworden seid. Ah. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ähm, ja, da war was stimmt. Ja. ja, es war in der Tat wenig erfreulich. Also nur mal kurz zur Aufstellung. Beim 1 zu 1 äh, im Heimspiel gegen Nürnberg. Gentner und Castro waren verletzt. Gentner wurde ja schon ausgewechselt in Frankfurt. Castro hatte sich da hat dann, glaube ich, durchgespielt, war aber dann auch verletzt. Fallen beide äh, drei bis vier Wochen auf, aus, wobei ich glaube, heute irgendwas nur eine Überschrift gelesen habe, Bei Castro besteht wieder leise Hoffnung, dass der nochmal spielen kann. Äh, ich habe es aber nicht nicht ganz gelesen. Ähm, Ascasibar war nach seiner Gelbsperre wieder dabei. Äh, Zuba und Eswein äh, haben diesmal die Seiten getauscht und ähm, Ma- äh. Markus Weinziel äh, hat dann selber hinterher gesagt, er habe offensiver aufgestellt, dass er so aus, dass äh, Donis vorne hinter Gomez äh, gestürmt hat und dann Zubo und Esfand sozusagen als Achter vor äh, Santi äh, Askasiba. Ja, ähm, vom Spielverlauf her relativ zähes Spiel. Ähm, eigentlich ähnlich wie gegen Frankfurt, der VfB irgendwie wieder mit ein paar Chancen, irgendwie Kopfball. Ähm, und dann schlägt halt Nürnberg zu. Auch in der 42. Minute, also auch wieder kurz vor der Pause. Ich glaube, es war nach einer Ecke. Äh, Mhm. Kopfball geht an die Latte. Und Pereira köpft dann den Abpraller aus drei Metern über die Linie. Äh, Insua steht hinter ihm, merkt dann zu spät, also äh, ähnliche Reaktionszeit wie Beck, äh, dass da noch ein Gegenspieler ist, versucht ihn dann noch irgendwie am Kopfball zu hindern Aber es war halt zu spät. Dann hat äh, Osan Kabak, äh, einer unserer besten Stürmer in dieser Saison, das ist glaube ich nach äh, Zuba und nach Gomez und Zuba die meisten Tore. Und das, obwohl er erst zur, Halb- äh, zur Winterpause gekommen ist, äh, gleicht dann nach einer Vorlage von Donis. Und nachdem der VAR, äh der Video Assistant Referee zweieinhalb Minuten lang die Linie kalibriert hat, äh, gleicht er dann aus. Und dabei blieb es dann auch. Und ähm, ja, wenn man sich die Kommentare bei ähm, Facebook und bei Twitter anguckt zu diesem Spiel, dann ist die Stimmung relativ eindeutig. Der René hat es gerade schon so ein bisschen angestütten. Äh, ja, der Marcel Güttler schreibt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Trainer hat für mich den Anschein keine Ahnung, also Trainer hat für mich den Anschein keine Ahnung, wie er die Mannschaft auf- und einstellen soll. Ich glaube, das wird auch in Emotionen direkt nach dem Spiel geschrieben. <lacht> Dazu noch Spieler wie Beck Gomez und die Davi, die einfach fertig sind. Gonzales, weiß ich nicht, ob es für Bundesliga reicht. Er ist zwar und kämpft, aber fußballerisch dermaßen limitiert. Das uns halt auch nicht weiterbringt, Ziele heute überragend, aber in der Saison zu Unkonstant, das hatten wir ja gerade schon im Frankfurt-Spiel. Einzig die drei Innenverteidiger, einzig die hinten die drei Innenverteidiger machen den Anschein, dass, für, dass sie für mehr in Frage kommen, was dieser Kabak zurzeit leistet, einfach nur richtig gut und das in so einem verunsicherten Verein. Leider hat der Hitzelsberger dem dem Weinziel ja Ende bis Ende der Saison eine Beschäftigungsgarantie gegeben. Der Matze, Ed Matze Glaser schreibt Osan Kabak besser als alle anderen. Uh, Ed Taxman 1893 zum Ergebnis zwei Punkte zu wenig, wobei man noch froh sein muss, am Ende noch das ein, nicht noch das 1 zu 2 zu kassieren. Zum Auftritt kämpferisch absolut okay, aber das Offensivspiel wird diese Saison wohl nichts mehr. Ähm, ja, kämpferisch, das sagen wir irgendwie schon die ganze Rückrunde, dass wir kämpferisch eigentlich ganz okay sind. Aber es reicht halt einfach auch in so einem Spiel offensiv nicht. Und nicht mehr, dass es gegen die Eintracht offensiv nicht reicht, ist das eine. Aber gegen Nürnberg äh, kannst du, musst du mehr als ein Tor schießen. Um, beziehungsweise musst du auf jeden Fall gewinnen. Also, ähm, ich weiß nicht, wie bewährt ihr dieses Spiel? Du hast ja ich wahrscheinlich bin, komplett gesehen, Janik. Ja, ich
1: habe ja ein, die Ehre, eine Dauerkarte zu besitzen. Das heißt, ich habe es <lacht> mir in voller Länge mal wieder und in HD reingezogen. Ja bin immer noch sprachlos, ganz ehrlich. Ähm, ich habe mich heute auch schon den ganzen Tag darauf vorbereitet, was ich zu diesem Spiel sagen soll, aber es ist, es fällt mir nichts ein. Ich bin immer noch so dermaßen enttäuscht von der Mannschaft, wie man in so einem, was ja auch als Schlüsselspiel ausgerufen wurde, wie man so pomadig und so ohne Wille das Ding oder das Tor zu machen in das Spiel reingehen kann. Das Stadion war ausverkauft, wirklich. Es war eine tolle Atmosphäre. Die Fans haben wieder eine schöne Choreo gemacht oder wir Fans haben eine schöne Choreo gemacht. Und am Ende vom Tag zeigst du dann so eine Partie. Also das ist wirklich, ja, ist einfach, es geht einfach nicht. So so, so so darfst du nicht auftreten zu Hause gegen Nürnberg, gegen eine Mannschaft wirklich bei allem Respekt von den Nürnbergern die wirklich qualitativ in meinen Augen gerade mal Zweitliganiveau hat. So darfst du nicht auftreten. Und am Ende vom Tag musst du ja noch froh sein, dass du einen Punkt geholt hast. Mhm. Weil Nürnberg, wenn sie cleverer gewesen wären, und, Zieler, das wenn sie so, ja, und auch davor noch zwei, drei Kontermöglichkeiten besser ausspielen, dann kassierst du das zweite Tor. Und dann glaube ich auch nicht, dass wir an dem Tag zurückgekommen wären. Und das, ja habe ich doch einiges gesagt, ne? aber <lacht> es ist ja, ich bin, mehr mehr kann ich dazu nicht sagen, so es war wirklich, ja, fast schon eine Schande, wie die Mannschaft aufgetreten ist, ja. sorry für meine derbe Wortwahl,
0: aber <lacht> es hängt mir immer noch wow, nach,
1: es hängt mir immer noch ja. nach.
0: Ja. René, was war dein Eindruck von der Zusammenfassung, die du gesehen hast? Ja, also, wie Janik schon gesagt hat, Nürnberg ähm, ist halt echt
3: eigentlich keine Bundesliga Mannschaft, das siehst du ihnen halt einfach auch an. Ja, das haben wir ja in den Spielen gegen uns auch schon gesehen, dass das eigentlich nicht für die erste Liga reicht. Aber irgendwie kriegen die es halt zumindest vom vom Kampfeswillen, vom Einsatzwillen halt her. Da wird halt auch gerannt, ja, und da schmeißt man sich halt auch irgendwie in jeden Ball und so. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die einzigen, die halt da irgendwie in der Tat irgendwie unterwegs sind, ist ein Kabak, ein Esswein, der irgendwie viel versucht, ein Zieler, der ja gegen Frankfurt schon hinten auf der Linie, ich erinnere mich an dieses eine Ding da von, äh, von Jovic und Hinterecker, wo er quasi am Boden liegend nochmal da den Arm bekommt. Mm. Ähm, so Aktionen hatte er ja zumindest was ich aus der Zusammenfassung und aus dem, was man sehen konnte, gegen Nürnberg auch gehabt. Aber und da schließe ich mich der derben Wortwahl so ein bisschen an, der ist halt auch der Arsch am Ende, wenn er halt einfach hinten versucht rauszukratzen, was geht, aber seine Vorderleute halt auch nicht irgendwie schaffen, da mal die Dinger irgendwie vom Kasten fernzuhalten. Also, schwierig.
2: Mhm.
3: Mhm. Ja. Und ein Gomez, der es dann im Liegen noch irgendwie oh. versucht da diesen Ball über die Linie zu schieben, aber irgendwie aus einer irgendwie so, so einer Eisprinzessin figur nichts auf die Kette kriegt, das ist so dieses, das
0: ist so die die äh, die Umsetzung dieses dieses Gifts mit Patrick Stewart, wo er so den äh, den Kopf in die Hände legt, also wirklich so dieses Face Palm, ja, also wie man
3: es erinnert, es erinnert so ein bisschen daran, ja. ja
0: also ja ja, ja. Ähm, ich habe auch eigentlich, also ich hatte ich hatte gestern schon keinen Bock einen Spielbericht dazu zu schreiben, ich habe einfach gar, gar keinen Bock über <lacht> Spiel zu reden, aber muss ja. Wir haben nämlich auch äh, relativ viele Kommentare dazu bekommen. Ja. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal so ein Spiel in dieser Saison, was ein ziemlich Offenbarungseid war, was dann natürlich auch auf den Trainer zurückfiel, das war das 0 zu 3 in Düsseldorf, ähm, auch ein direkter Konkurrent damals noch, jetzt nicht mehr.
3: Jetzt, ja, Düsseldorf hat sich da so ein bisschen rausgearbeitet.
0: Ja, ich glaube, die können, die machen, können nächsten Spieltag den Klassen sogar klar machen. Ähm, ich meine, ja. ja. Ja, und das war natürlich auch diesmal wieder Thema. Äh, Michael Koch schreibt auf Facebook, Trainerwechsel, so leid es mir tut wegen mein aber es muss alles versucht werden, nicht abzustecken. die Bilanz und die Art und die Art und wie die Mannschaft spielt, geht so einfach nicht. An Andelko Lucic schreibt bei Facebook, Weinziel raus sofort. Markus Strauch, wann trennt sich der VfB endlich von Weinziel? Georg Gunnisch oh. schreibt Trainer raus. Und äh, der Ed Brain Train 21 bei Twitter schreibt, ähm, Thomas Hitz macht den Dutt und hält an Weinziel fest. Also wie damals Dutt, der ja an äh, Kramni festgehalten hat 2016, hm. als wir abgestiegen sind. Äh, obwohl fast alles, was man auf dem Platz sieht, dagegen spricht. Heute taktisch klar unterlegen, wenn das schief geht, muss auch Hitz leider gehen, ist jetzt auch seine Verantwortung, nicht zu reagieren. Ähm, ja, vielleicht zunächst mal der Blick von außen, äh, auch wenn du jetzt das Spiel nicht ausführlich gesehen hast, du bekommst ja wahrscheinlich doch ein bisschen mit, René, was bei uns so läuft. Äh, hältst du es für sinnvoll, jetzt nochmal den Trainer zu wechseln? Also abgesehen davon, dass Hitzelsberger eh schon gesagt hat, äh, er macht's nicht, er zieht das jetzt durch, war das Zitat. Äh, will, hältst du es für sinnvoll? War nicht sogar irgendwie noch so der
3: Punkt, dass das Spiel gegen Nürnberg oder jetzt das kommende Spiel ähm, auch so ein bisschen noch so die Überlegung ist, ob dann Weinzell hinten dran nochmal irgendwie so einen Folgevertrag kriegt?
0: Nee. War ich das glaub, nicht auch noch so ein Diskussionspunkt oder nee, habe ich das falsch verstanden? Der hat, der hat auf jeden Fall keinen Vertrag für die zweite Liga. Das war auch, glaube ich, damals die Voraussetzung. Okay. Ansonsten mhm. hätte er, glaube ich, nicht unterschrieben. Ja. Ähm, was im Nachhinein auch äh, zumindest komisch wirkt. Aber ähm, genau, der hat auf jeden Fall Vertrag bis 2020, glaube ich. Uh, Korrekt, genau. ja. Genau, aber es ging nur darum, dass er halt keine äh, kein Fatal für die zweite Liga hat.
3: Okay, ja. dann habe ich das falsch verstanden. Ja, also Blick von außen ist halt immer immer ein bisschen schwierig. Ich bin prinzipiell erstmal durchaus ein Freund davon, ähm, da jetzt nicht zu früh irgendwie die die Flinte ins Korn zu werfen, weil... Das ist auch gerade jetzt, finde ich, immer so fünf, sechs Spieltage vor Schluss ist das halt auch so eine absolute Offenbarung also für die Führungsregel so nach dem Motto, ey, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir tun. Und die letzte Lösung ist jetzt immer irgendwie Trainer rausschmeißen. Aber ich halte halt auch Weinzell eigentlich jetzt nicht für den besten Trainer. Und der ist für mich jetzt auch kein Trainer, den du in so einer Abstiegssituation eigentlich irgendwie brauchen kannst. Mhm. Da brauchst du halt wirklich eigentlich einen der der so eine Mannschaft irgendwie anzündet, ja, der äh, mit zwei Fackeln und einem Kanister Benzin in die Kabine läuft und die Leute da richtig heiß macht, ähm, das ist für mich in Weinzel irgendwie nicht. Von daher ist es für mich eine schwierige, schwierige Situation. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, ein Trainerwechsel an der Stelle wird jetzt nicht so viel bringen, weil was ist denn die Alternative? Wen willst du denn alternativ dahinstellen?
0: Mhm. Ja, das ja. ist halt auch Andi Hinkel ist es gerade Trainer von der U21 geworden, also diese interne Lösung ist halt bei uns auch irgendwie schwierig. Der A-Jugend-Trainer ist momentan, steht mit der Mannschaft im, mit der A-Jugend im Pokalfinale und ist irgendwie die Tabellenführer. Das macht irgendwie auch nicht ja, so das, das, Sinn, das, Sinn, Sinn, den für sechs Spiele also runterzuholen.
3: Ja, das wäre jetzt ein, ein selten dämlicher Move und würde ja noch weniger oder noch mehr Unfähigkeit der, der ganzen Vereinsführung zeigen, wenn du dann jemanden hast, der gerade irgendwie mit seiner Mannschaft dabei ist, für den Verein an sich nochmal irgendwie was äh, darstellungsfähiges zu holen und dann ziehst du den da weg und holst ihn für die für die erste Bundesligamannschaft also das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein ja also wenn dann brauche du an der Stelle halt jetzt wirklich einen der der die Leute da irgendwie motiviert weil an der Stelle geht es halt jetzt nicht mehr um können sondern da geht es jetzt nur noch um wollen ähm,
0: ja. da wäre es halt dann echt
3: irgendwie schwierig ja,
0: ja. trainiert Schalke und macht er ja auch nicht so den äh, den überzeugenden Job ja Jannik wie siehst du es äh, mit mit äh Weinziele, aber auch mit mit Hitzelsberger, weil der Braintrain ja auch äh, das angesprochen hat, ähm, er zieht es quasi durch wie Dutt damals. Äh, müsste Hitzelsberger auch äh, äh, die Segel streichen, wenn es schief geht.
1: Ja, ich glaube man dies man kann die Situation von damals, wo ja wirklich viel Unruhe auch im Verein war, ähm, auch viele Trainer wechseln in dieser Saison kann man schon durchaus auf die jetzige projizieren, aber ich würde die handelnden Personen nicht miteinander vergleichen. Ein Hitzelsberger ist für mich eine Investition in die Zukunft. Das heißt, ihm würde ich auch zutrauen, in der zweiten Liga die Mannschaft wieder aufzubauen, wenn es denn zu diesem Worst-Case-Szenario kommt. Weinziel halte ich auch für einen fähigen Trainer. Das habe ich auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder betont. Ich traue ihm das zu. Seine Körpersprache stimmt. Im Gegensatz zu einem Kramny, der damals auch öfters mal sehr versteinert gewirkt hat und äh, auch mal gern abgetaucht ist nach Spielen. Aber wir wollen jetzt nicht in die Vergangenheit gucken. Wie ihr es gerade auch gesagt habt, wer soll es denn dann machen, wenn wir jetzt Weinzell rausschmeißen? Also ich habe jetzt gerade den aktuellen Trainermarkt nicht vor Augen, aber da sind dann so Namen wie Slomka und Gistol auf dem Markt. Also, doll weil, doll nee, ist zum Glück schon weg. Doll, doll ist ja bekanntermaßen schon weg, ja. Zeit ähm, Pro. Ja. ja. Wollen wir dann einen von den Jungs nehmen? Ich weiß es nicht, weil, wie Lennart auch schon gesagt hat, die internen Lösungen sind soweit alle belegt und ja. Oder irgendeinen abgehalfterten Ex-Profi, der zufälligerweise
0: einen Trainerschein hat. Wobei ja. ich habe ja gerade gehört, Dota Matthias hat seine Trainer, seine Trainer, ihr hört die Anführungsstriche <lacht> beendet, also auch der ist nicht verfügbar. Oh, oh. Schade,
1: Mann, Mann, Mann. Ja,
0: gut, also nee, aber hätte,
3: er, hätte er ja schon proaktiv irgendwie vor zwei Wochen zur Bildzeitung gesagt, dass er als Trainer nicht zur Verfügung steht. Das Spiel ja. kennen wir ja auch schon.
1: Ja. Nee, aber das, das, das würde in meinen Augen nichts bringen. Also, weil du hast jetzt noch sechs Spiele, sieben Spiele plus die Re- Relegation, ja. zwei. Ja. Ja, was willst du da jetzt noch mit einem neuen Trainer anfangen? Klar, du, ein Motivator aller la Stevens vielleicht, ja, okay, aber der ist ja bekanntermaßen gerade bei seiner alten Liebe im gleichen Schlamassel. Nicht hm. ganz so schlimm wie wir, aber ähnlich. Deswegen.
0: Ja, ja, also wie, ich sehe es momentan auch nicht, ich sehe nicht, dass es einen großen Unterschied macht, was nicht heißt, dass, wie der René es auch schon gesagt hat, was nicht heißt, dass Markus Weinz hier ein besonders guter Trainer ist. Die Bilanz alleine, ich glaube, er hat einen Punktschnitt von 0,75. Man darf ja nicht vergessen, er ist ja schon seit Oktober im Amt, also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie gerade erst gekommen ist. Ähm, aber ich sehe auch irgendwie nicht, dass es den großen Unterschied macht. Ähm, und ich wüsste auch nicht, wer jetzt kommen sollte. Ähm, und ich, also für mich läuft das höchstens auf Relegation raus, also kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, hoffentlich läuft es auf Relegation raus. Ähm, ja, noch ein paar Stimmen aus dem Netz. Oh Gott, jetzt höre ich mich schon an wie so eine, wie, wie so eine Zeitung. Stimmen aus, das sagt das Netz zum Spiel gegen Nürnberg. (lacht) Ähm, (lacht) Jürgen Natter sagt, wir sind einfach nicht Bundesliga-tauglich, gekommen. Es hatte nur eine Chance, aber anderen Flanken waren einfach nur erbärmlich, das war auch in diesem Spiel leider so. Immerhin kam dann mal ähm, äh, Borna Sosa rein, der hat mir eigentlich eigentlich ganz gut gefallen, die zwei, drei Flanken, die er geschlagen hat, die kamen nämlich anders als die von ähm, von, als die von Insua, kamen die relativ scharf rein. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Äh, Bruno Zettel schreibt, wir haben mit dieser Mannschaft nichts in der ersten Liga zu suchen, nicht mal Zweitliga-tauglich, naja. Kein Trenner der Welt schafft es aus dem Haufen eine Mannschaft zusammenzustellen. Reschke hat ganze Arbeit gemacht. Frank Koserik schreibt grausam. Daniel Abu schreibt Schrei, drei Hausrufezeichen. <lacht> LVF Berlin 1893 schreibt ganz objektiv gesehen Scheiße. Äh, Tine 1893, mega schlecht. Da frage ich mich eigentlich, was die beruflich machen. Also äh, die Stimmung ist. Ziemlich äh, ziemlich unten momentan bei uns, man hört
1: Sehr emotional alles. Ja, der
0: Ray 74, den wir letzte Folge zu Gast hatten, schreibt, eine verstrittene Zieljugend hätte sicher ein besseres Spiel gemacht. Äh, Stefan Walitschke, so ist das, wenn man 16. ist. Ja, und es geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, dieses Spiel gegen Nürnberg, gegen direkten Konkurrenten, die vorm Spiel und jetzt immer noch zum Glück vier Punkte hinter uns sind. Ähm, die Tine 1893 schreibt, man hätte 24 Punkte auf dem Konto haben können, die Nürnberger nach unten stoßen und so wenigstens die Relegation sichern können, äh, und dann schreibt sie Mann, aber wir dürfen nie vergessen, wer uns das eingeprückt hat, Dietrich raus, äh, mhm. und der F, äh, F1893N schreibt, bei Stuttgart ist inzwischen so viel kaputt, dass auch im, Ver, äh, im Falle eines Verbleibs in Liga 1 man sich die Frage stellen muss, ob man den Neustadt auf Bundesliga-Niveau schaffen kann, wir haben heute mit einem 60, 160 Millionen Kader ein knappes 1 zu 1 gegen einen 50 Millionen Kader geholt, ähm, ja, also die Sache ist halt auch bei Nürnberg, die hatten ja quasi vor der Saison schon mit dem Abstieg gerechnet, weil die einfach auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Äh, man guckt sich an, was wir investiert haben, was die Leute bei uns verdienen. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen populistisch, aber nichtsdestotrotz, wenn du drin bleiben willst und wenn du die Relegation vermeiden willst, musst du so ein Spiel einfach gewinnen. Punkt ja. aus Ende und da habe ich ja irgendwann auch keinen Bock mehr auf irgendwelche, was hat, was hat der Beck gestern Abend bei Sport im Dritten gesagt? Ja, wir wollten das Spiel nicht verlieren und das haben wir geschafft. Also das, das haben war, wir geschafft, genau. Ein, ein Teilerfolg.
1: So, sorry, weißt du? er nee. hat fast meinen Fernseher aus dem Fenster geworfen. Nein, ja, kann ich verstehen. Das, ja. das, das, langt, das langt halt einfach nicht. Diese Schönrednerei, das ja. hat den Verein dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Punkt aus Ende. Und wenn ich dann sehe, dass ein Andy Beck, der ja wirklich ein Profi ist, ein Vollprofi, der weiß weiß ich, wie viele hundert Spiele gemacht hat in der Bundesliga, sich so hinstellt und wirklich das so versucht, da irgendwie schön zu reden und ja, das, das geht nicht. Und dann sagen, ja, wir haben ja einen Punkt gut gemacht auf Augsburg und auf Nürnberg. Ja, das ist doch Schwachsinn. Ja. Und ja, das, das geht einfach nicht. Und das schadet eigentlich der Außendarstellung des Vereins immer mehr, weil die Leute ja denken, wir bei uns, der Feindschau ist uns zu Kopf gestiegen oder was auch <lacht> immer. Ja, das ist
0: unglaublich. Hm. Ja, äh, eine, über eine Szene sollten wir noch reden. Ähm, das Tor von Kabak. Ich habe es ähm, im Stadion natürlich nicht gesehen, äh, ob es abseits war oder nicht. Aber mir war schon klar, als der, als der Schiedsrichter dann noch nicht zum Mittelkreis lief, und da habe ich schon gesehen, ah, da geht, der, da geht der Finger zum Ohr, da wusste ich schon, was Sache ist. Ich glaube, der Vertikalpass hat ausgerechnet. Es waren irgendwie knapp zweieinhalb Minuten, die das gedauert hat. Und zwar nicht, um irgendwie eine, äh, ein Handspiel, bei einem Handspiel irgendwie die Gedanken des Spielers zu lesen ähm, oder sonst irgendwie eine, äh, einen Grund zu finden, warum das, das Handspiel war oder nicht. Und es war auch kein Foul, wo du sagen musst, okay, äh, musst jetzt deswegen fallen, es war eine Abseitssituation Und ich verstehe, also zum einen verstehe ich nicht, wie das so lange dauern kann. Das war wieder klassisch äh, Videoschiedsrichter verbockt, ja, weil so lange kann das nicht dauern bei Abseits. Und das andere war halt, dass die Nürnberger hinterher noch bei Twitter, äh, ist natürlich auch ein bisschen Frust dabei, dass mir ganz viele gesagt haben, ja, das war doch ganz klar, ähm, war das doch abseits und äh, dann hat der Sky zuerst das Gerücht verbreitet, dass die kalibrierte Linie ausgefallen sei. Äh, die DFL mhm. hat dann hat ihnen gesagt, dass die äh, kalibrierte Linie zur Verfügung stand ähm, und im Kicker stand dann noch, dass es wohl gedauert habe, bis man das Lot richtig ausgerichtet habe und äh, dass irgendwie man zuerst nur die eine Kameraperspektive gehabt hätte, ja, aber ich denke mir irgendwie, also ich, wir müssen <lacht> das Thema jetzt nicht aufrollen, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren ähm, schon zu Genüge getan, äh, ja. aber es war einfach wieder extrem frustrierend. Also im Stadion natürlich gut, man konnte sich denken, dass es sich irgendwann um Abseits geht. Ähm, ja, ich Kam weiß er dann nicht. auch
1: oben in der Anzeigetafel irgendwann ja, genau. mal verspätet?
0: Ja, ja genau. Aber wahrscheinlich war wahrscheinlich im Fernseher genauso frustrierend, beziehungsweise du hast ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich dann in der, in der Zusammenfassung. Ähm, ja. Na gut, in den in 5 der
3: Minuten Zusammenfassung oder in 6 oder 7, da lassen die jetzt nicht diese zweieinhalb Minuten, ja, ja, die die da zum Testen brauchen, in Originalgeschwindigkeit da irgendwie laufen, weil da passiert ja auch irgendwie nichts nebenbei. Aber ja, also es ist halt schon irgendwie eine Zumutung. Ähm, ich meine, wie du schon sagst, wenn es jetzt irgendwie um ein strittiges Handspiel geht, wo man das irgendwie nochmal mal äh, nachguckt. Ich äh, habe das ja jetzt von unserem Spiel vom Wochenende mit dem mit dem Elfmeter dann der Nachspielzeit. Mhm. Da ging es ja um dieses Handspiel. Da hat er halb so lange gebraucht, um anhand von den Zähnen jetzt rauszukriegen, war das jetzt wirklich ein Handspiel oder nicht? So und jetzt reden wir einfach nur davon, um zu gucken, stehen da zwei Spieler auf gleicher Höhe oder ist da einer weiter vorne? Oder also ich würde eigentlich auch erwarten, dass das diese kalibrierten Linien da in zehn Sekunden auf diesem Bildschirm irgendwie zu sehen sind und der dann vielleicht irgendwie die Kamera noch ein bisschen links-rechts schiebst, damit das alles irgendwie passt. Also, ähm, wenn, wenn wir behaupten, dass KI in der Lage ist, äh, Satire von Nicht-Satire zu erkennen, dann müsste eigentlich auch in der Lage sein, so ein Computer, so eine kalibrierte Linie da irgendwie auf den Teppich zu malen.
0: Ja. Ja, ich stelle mir das ja so vor, dass es irgendwann so läuft wie bei FIFA früher, wenn du dich plötzlich gedacht hast, wieso das Spiel plötzlich aufhört und dann stand irgendwer im Abseits und du hast es nicht mehr mitbekommen. Weil da war es ja wirklich so, da musstest Musstest du nur einen Millimeter im Abseits stehen, dann hat der Computer das sofort äh, rechnet. Ganz so funktioniert es natürlich in der Realität nicht, aber zumindest darf es nicht so lange dauern. Ähm, Dass diese Zusammenfassung, die ich dann bei der Zone gesehen habe, sah für mich ganz klar aus, dass es kein Abseits war, weil halt der eine Nürnberger den Fuß noch draußen hat. Ähm, Hm. Ja, gut, es gab eine längere Diskussion. Ja, gut, es muss aber halt halt auch dazu sagen, dass wenn
3: der Sohn oder wer auch immer dann da die Zusammenfassung macht, dann nehmen die natürlich schon eine Kameraeinstellung, in der das dann auch richtig zu sehen ist. Also
2: ja, ja, klar, die haben ja klar. dann
3: auch mehr Zeit als jetzt in der Originalgeschwindigkeit oder in dem Originalablauf. Ähm, dann nehmen die ja jetzt nicht erst irgendwie drei komische Kameraeinstellungen, bevor sie die dann da nehmen. Aber ja, das ist gerade an der Stelle dauert es a zu lang und aus meiner Erfahrung heraus auch für die Leute, die im Stadion tatsächlich sind, ist es eine Zumutung, weil du stehst dann da zweieinhalb Minuten im Block, du weißt halt irgendwie gar nichts, ja, ähm, beim Fernsehen kannst du dir halt wenigstens noch ungefähr dieses ganze Geplubber da von Sky antun, was jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die Erleuchtung schlechthin ist, aber da ist halt wenigstens nochmal irgendwie eine
0: Wiederholung oder irgendwas, aber im Stadion hast du ja echt einfach gar nichts und das ist zum Würden. Ja, nee, mir ging es auch vor allem darum, äh, nicht um die, den Ablauf des Ganzen, sondern um die letztendliche Entscheidung, also man da hat man es, finde ich, auch wenn das natürlich nicht hundertprozentig genau ist, was im Fernsehen dann gezeigt wird, man dann doch gesehen unabhängig davon, wie lange es jetzt das gedauert hat, dass es halt kein Abseits war von Donis. Ja, aber ähm, auf, der
3: anderen, auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, also was wäre uns denn als, als Fußballfan, was ist uns denn lieber? Die investieren da zweieinhalb Minuten und am Ende kommt aber auch die Entscheidung raus, wo wir sagen, okay, die passt auch, ja, oder irgendwie Hand ans Ohr, ja, war abseits, ja, war abseits, tschö. Ja, und dann bist du nach 30, nach 10 Sekunden bist du durch und hast eine vollkommen falsche Entscheidung, weil sie sich keine Zeit dafür nehmen. Also wenn wir die Technik schon haben und den ganzen Kram da irgendwie mitgemacht haben seit anderthalb Jahren, dann sollen sie es halt auch wenigstens dann auch so angucken, dass sie auch zu der richtigen Entscheidung kommen und nicht irgendwie das Ding nur so als Alibi-Ding verfällt, weil das ist dann halt auch irgendwie nichts mehr wert.
0: Nee, das ist klar. Also es ist eine grundsätzliche Geschichte. Klar, wenn man ihn hat, dann sollte man auch richtig machen. Und dann, ähm, ich meine, das ist ja nicht die, war ja auch noch nicht die längste Unterbrechung, die es schon mal wegen Schiedsrichter gegeben hat. Und, und es ist ja zum Glück erspart geblieben, dass er nochmal zum Bildschirm rennt äh, und äh, sich das da noch fünfmal anguckt. Ähm, ja, also es ist eine grundsätzliche Geschichte, ganz klar, ganz klar. Also, ja,
3: wobei ich da das auch von ihm erwarten würde. Also wenn du als Schiedsrichter glaube ich da auch so ein bisschen aus der Schusslinie genommen werden willst, dann gehst du da hin, guckst dir das selbst auch nochmal irgendwie an. Ja, und dann ist auch gut. Mhm. Ja, was mich bei diesen ganzen Situationen ja mehr immer aufregt, sind ja die Spieler, die dann irgendwie meinen, dann irgendwie gleich zu 20 auf diesen Schiedsrichter da einstürmen zu lassen. Wo ich mir auch denke, jetzt lasst die Menschen erstmal die Arbeit machen, beschimpfen könnte ihr danach immer noch.
0: Ja, ja das, war ganz, das war ganz interessant, weil es gab, glaube ich, zuerst gar nicht so viele Proteste. Und dann stand der Willenburg, glaube ich, stand er Und dann standen die in so einem Halbkreis um ihn rum, fünf Nürnberger und Gommes. Als Kapitän, glaube ich. Also es war ganz interessant, war eigentlich eine sehr ruhige Szene. Mhm. Ja, genug zum Videoschiedsrichter, da wurden schon ganze Podcast-Folgen zu aufgenommen. Das war auf jeden, ja. Fall, es war auf jeden Fall nervig für uns. Ja, und damit war es das im Grunde auch schon zu diesem Spiel, es sei denn, euch fällt noch was ein. Nee, <lacht> <lacht> alles <lacht> und, gesagt. <lacht> ja, und dann schauen wir noch mal so ein bisschen, wie es momentan... Uh, kurz, wie es beim, beim VfB momentan aussieht, uh, da haben wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Hörerfragen bekommen. Jannik, uh, schieß mal los, was, was wollten die Leute von uns wissen, was die aktuelle Situation angeht, unabhängig von den uh, von den einzelnen Spielen jetzt?
1: Unabhängig von den einzelnen Spielen, alles klar. Ich habe hier gerade kleine technische Schwierigkeiten, aber das kriegen wir hin. so Ja, bei mir läuft es gerade auch wie beim VfB. Ich <lacht> bin stets bemüht und möchte ähm, etwas und möchte das Beste geben ähm, so dann fangen wir mal an mit wem fangen wir denn an dass ich der Brain Drain 21 der Brain Drain 21 Ad Brain Drain 21 ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen ja. der erste Punkt Suspendierung Mafeo, Pablo Maffeo woran liegt's und wie soll es weitergehen ähm, die zweite Frage ich lese sie mal alle mal durch. Def- Defensivverweigerung Donis. Was tun? Fragezeichen. Drittens. Offensiver Plan. Wie ist der außer Flanken und hohen Bällen? Viertens. Weinziel. Warum soll er noch bleiben? Fünftens. Hitzelsberger. Welche Verantwortung hat er, wenn es mit Weinziel schief geht?
0: Ich glaube, vier und fünf haben wir schon beantwortet.
1: Vier und fünf haben wir, wollte ich gerade sagen. Das haben wir, da haben wir doch eigentlich schon drüber geredet. Genau. Suspendierung Maffeo. Woran liegt's? Es gab ja diese Vorfälle, die auch in der Presse, ich weiß nicht, ob René, hast du da was mitbekommen oder sonst? Ich habe die
3: Überschrift heute gelesen, aber leider hat mich meine Arbeit heute so äh, eingespannt, dass ich da nicht wirklich dazu gekommen bin. Vielleicht könnt ihr es mir kurz in zwei Sätzen erklären, was da passiert ist.
1: Ja, Maffeo ist mehrmals aufgrund Disziplin. Disziplinlosigkeiten aufgefallen. Zu spät zum Training gekommen, im Trainingslager gab es dann den Höhepunkt, glaube ich, also schon davor war es so, und im Trainingslager gab es dann eben den Höhepunkt, als er eben dann auch ähm, nicht zum Frühstück erschienen ist, oder gar nicht zum Frühstück erschienen ist, wobei das auch bei so, Donis der Fall war. Wobei der der, Aber, der
0: der eigentliche Höhepunkt war dann, wo er Ozan Kabak äh, im ersten Training sozusagen äh, gesagt hat, sag mal, weißt, du, weißt du eigentlich, worauf du dich hier eingelassen hast? Äh, Stimmt, ja,
1: das, da gab es ja auch noch was. ja.
0: Und das ist halt schon heftig. Ja, ja wo dann Berkhai
1: Ötchan dazwischen gegangen ist, quasi. hat ja. damals noch bei uns gespielt und dann den Rosan Kabak erstmal wieder beruhigt hat, quasi. Ja. Ja. Und munkelt. Also er ist aufgrund wiederholter Disziplinlosigkeiten aufgefallen.
0: Und trainiert und wurde alleine. Eben,
1: Trainiert jetzt offiziell auch alleine. Ähm, der, unser Pressesprecher Christian Herbert hat es ja heute mitgeteilt.
0: Okay,
1: dass er individuell trainiert ab sofort.
0: Ja, woran es liegt, keine Ahnung. Also, es hieß ja irgendwie so ein bisschen der sei irgendwie nur von Pep Guardiola empfohlen worden, äh der Michael Reschke, der der Mafio, ähm, keine Ahnung. Ich habe irgendwo jetzt get- geschrieben, es ist halt so ein bisschen wie äh, das System Kostic. wenn es gut läuft, dann läuft es auch bei ihm gut. Äh, und wenn es nicht gut läuft, äh, dann läuft's äh, dann hat er halt auch keinen Bock. Um, also ich weiß nicht, ob der René von vom Philipp Kostic in dieser Saison andere Eindrücke hatte, ich hatte halt, halt die Eindrücke, die ich von ihm vor allem vom VfB kenne und auch da beim HSV um, ohne jetzt zu sehr auf Kostic eingehen zu wollen, aber ich glaube das liegt da nicht so ein bisschen bei Mafio. der hat sich das, die ganze Saison anders vorgestellt dass es besser läuft und hat jetzt äh, dem fehlt es erst ein bisschen an Bock und wie es weitergehen soll, ja keine Ahnung also Wolfgang Dietrich ist der Ansicht, dass wir den ohne Verluste wieder verkaufen. Der Junge hat 10 Millionen gekostet. Momentan glaube ich ja nicht dran. Ja, man
1: wollte ihn vor allem, man wollte ihn ja auch schon im Winter verleihen, was ja auch nicht funktioniert hat. Man wollte ihn in seine Heimat verleihen, um ihm auch nochmal so ein bisschen eine Akklimatisierung zu geben, weil man eben auch gesagt hat, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, warum er sich hier noch nicht so wirklich identifiziert, eingelebt hat, wie auch immer. Aber. Ja, so wie es Lennart sagt, der wird, das wird wahrscheinlich ein Verlust werden im Sommer auf dem Transfermarkt, wenn wir ihn losbekommen.
3: Ich glaube, also was ich so gel- gelesen habe und von euch jetzt so verstanden habe, glaube ich schon, dass ihr den irgendwie loswertet, aber es wird auf jeden Fall keine,
2: kein, kein Geschäft mit einer,
3: mit einer schwarzen Null am Ende sein. Ähm, für mich von außen betrachtet hört sich das gerade so ein bisschen an, als wenn ja, also was dem halt fehlt, ist ein Trainer, der dem mal so richtig sagt, dass er vielleicht nicht so der, der Überfußballer ist, wenn ihr schon sagt, der ist empfohlen worden von Guardiola, das, ich meine, das kriegt so ein Spieler ja auch mit, ähm, hm. dann hält er sich da halt auch irgendwie für größer, als er vielleicht an der Stelle irgendwie ist. Und der ist ja auch, glaube ich, noch relativ jung, soweit ich das mhm. verstanden habe, irgendwie 21, 22. 21,
0: ja, spanische U21-Nationalspieler. Ja,
3: also... Dann bist du natürlich auch in der, in der Bundesliga, ist komplett irgendwie was anderes. Du weißt, dass du irgendwie 10 Millionen gekostet hast. Ja, den hätte mal von vornherein irgendwie einer so ein bisschen ordentlich auf Linie setzen müssen.
0: Mhm.
3: Ja. Ja. Ja, ist ja, das ist ja. Ja, und schwieriger Fall. Und jetzt kommt halt wahrscheinlich auch ja. so ein bisschen die Situation dazu, dass du jetzt versuchst, du hast so ein Machtspielchen innen drin. Du musst auf der einen Seite irgendwie der Mannschaft zeigen, so nach dem Motto, ey, wir lassen uns ja nicht alles gefallen. Auf der anderen Seite willst du jetzt auch den Spieler vielleicht nicht so total, weil vielleicht brauchst du ihn ja auch irgendwie dann wieder noch. Also du bist halt einfach in dem Moment auch sowohl als Trainer als auch als Sportvorstand bist du halt da einfach in so einer richtig bescheuerten Zwickmühle. Ja, weil eigentlich müsstest du um die Mannschaft gerade jetzt auch so sechs Spieltage vor Schluss wieder so ein bisschen auf Linie zu bringen, müsste es da eigentlich da jetzt mal wirklich mit einer ordentlichen Machete durchgehen und sagen, so mein Freund, das war's. Stehenschläfe wollen wir nicht. Wir wollen Leute haben, die hier jetzt auch für den, für den Klassenerhalt kämpfen. Da hinten hat der Mauras Loch gelassen. Auf Wiedersehen.
1: Ja. Ich denke, das ist ja dann auch passiert, weil ich ja, meine, wenn der VfB dazu jetzt eine offizielle Pressemitteilung rausgibt,
3: naja, Dann also er ist er das
1: Kapitel tra- beendet erst einmal. Er, er
3: trainiert individuell, aber er nimmt halt schon noch irgendwie am Trainingsbetrieb irgendwie teil und du hast halt immer noch so einen, auch wenn jetzt ein bisschen weiter draußen, aber du hast halt immer noch einen, der so ein bisschen Unruhe da
1: reinbringt.
0: Trainingsgruppe 2, wie in Hoffenheim ja. damals. <lacht> also er ist auf jeden Fall nicht äh, nicht in dem Sinne suspendiert, dass er irgendwie komplett vom Training ausgeschlossen ist, sondern er muss halt äh, äh, individuell trainieren. Individuell trainieren, genau. Ja. ja.
1: Donis. Defensivverweigerung.
0: Das war ja vor allem im Dortmund-Spiel das Problem, wo wir mhm. das Gegenteil, das Gegenteil, das Gegentor kassiert haben. Ähm, ja, ich fand ihn jetzt gegen Nürnberg auch nicht besonders gut. Hinten habe ich von ihm auch nichts gesehen. Ja, keine Ahnung, was man. Also. Ja.
1: An Donis scheiden sich ja so die Geister. Er ist ein guter Kicker. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen in der Nationalmannschaft verfolgt. Hat ein schönes Tor gemacht. War zwar auch nur gegen Andorra oder Moldawien, ich weiß es nicht, aber es war wirklich sehenswert. Und da ist er wirklich aufgeblüht, hat auch 90 Minuten durchgespielt. Aber ist halt auch so ein Junge, er er hat wunderbare Anlagen, wenn halt der Charakter ein bisschen optimierter wäre. Wie ich ja vorhin gesagt habe, war er auch einer, der im Trainingslager wiederholt aufgefallen ist, aufgrund Disziplinlosigkeiten, wo er dann auch für ein Testspiel gesperrt wurde, ja, das, das, sind, das sind dann genau diese Störfaktoren im Kollektiv, die dann eben im Kampf um den Klassenerhalt dir vielleicht auch noch mit das Genick brechen können. Hm. Weil eben die anderen Spieler dann auch, ja, sich sagen, aber er ist, ja, er ist ein Spieler, der kann einen Unterschied machen, aber gerade würde ich mir von ihm tatsächlich auch mehr Arbeit gegen den Ball wünschen. So, hat er das sicherlich auch könnte mit seiner Geschwindigkeit mit seiner Zweikampfstärke, die er d- durchaus hat.
0: Ja, ich denke, es spielt dann ein bisschen die dritte Frage rein vom Ed Train offensiver Plan, wie ist der außer Flanken? Ähm, ja, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Äh, es wird viel hin und her gespielt, ähm, auch gegen Nürnberg wieder. Äh, ja, und dann kommt halt irgendwann eine Flanke, äh, aber nie von der Grundlinie, nie gefährlich irgendwie vor das Tor, sondern es ist immer irgendwas aus dem Halbfeld. Und es wird dann regelmäßig rausgefaustet, rausgeköpft. Die Ecken waren auch eine Katastrophe gegen Nürnberg. Ich habe wir hatten zwölf oder so und eine war gruseliger als die andere. Ähm, ja, also ich glaube, daran hängt es bei Donis halt auch so ein bisschen. Ähm, der ist nicht in, nicht vernünftig in vernünftiges Offensivkonzept eingebunden und ähm, ja, daddelt da so ein bisschen rum auf dem Flügel, aber ähm, ja, alleine kann das es halt ja auch nicht richten. Und Korrekt. klar, wenn du, wenn du dann in der Defensive nichts machst. Ähm, der Renatian hat ja noch eine sechste Frage und das ist eine Frage, die so ein paar andere auch noch gestellt haben, hätte er schon äh, geschrieben, mir scheint sich beim VfB viele recht sicher zu sein, dass es zumindest zur Relegation lang wird. Wie seht ihr das? Ich bin diesbezüglich nervöser. Wenn F- Nürnberg am Freitag zu Hause gegen Schalke gewinnt, wäre es noch ein Punkt. Ähm, und der Manu0733 schreibt bei Instagram, werden wir die Relegation spielen oder direkt drin bleiben oder sogar noch direkt abstiegen? Äh, bleibt Weinberg über die Saison hinaus Trainer? Mafeo hatten wir gerade schon. Ähm... Glaubt ihr, wir packen Relegation gegen Union? Oh. Ja, ähm, also ganz <lacht> viele Fragen äh, zum Thema äh, Relegation. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwie noch äh, genügend Punkte zusammenkriegen. Also nur mal kurz zur Tabellensituation. Wir sind immer noch 16 logischerweise. Mhm. Vier Punkte nach oben äh, und vier Punkte nach unten. nach dem Augsburg ähm, ja so äh, eindeutig verloren hat er noch am Sonntag. Ähm, wir spielen jetzt noch gegen Leverkusen zu Hause, in Augsburg gegen Gladbach, äh, bei der Hertha zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Schalke. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns noch irgendwie auf Platz 16 wurschteln, zumal Nürnberg auch ein relativ äh, fieses Restprogramm hat. Die spielen, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen, und dann gegen, äh, gegen die Bayern und dann gegen Leverkusen. Und Erst
3: nach Schalke, dann Leverkusen, dann genau. die Bayern, dann spielen sie in Wolfsburg,
0: zu Hause ja. gegen Gladbach
3: und am letzten Spieltag spielen sie gegen Freiburg.
0: Ja. Also mhm. alles, also gut, für Freiburg ist dann vielleicht die Saison schon durch. Mhm. Ähm, aber ansonsten äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir uns das dann noch irgendwie durchwurschteln. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir es gegen Leverkusen nächste Woche so wahnsinnig viel holen, nach den Erfahrungen der letzten Spiele. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, Yannick, wie, wie siehst du es?
1: Ja, mein Tipp ist ja auch, dass wir in die Relegation kommen. Ich denke, wie gesagt, bei allem Respekt vor den Nürnbergern und auch den Hannoveranern, die zwei Mannschaften sind abgestiegen. Die sind, die werden jetzt auch nichts mehr holen. Ich habe mir auch das Restprogramm jetzt angeguckt. Da haben wir tatsächlich noch ein relativ angenehmes im Gegensatz zu diesen Mannschaften dann wird es noch ein Schlüsselspiel geben gegen Augsburg, wobei ich auch nicht glaube, dass die Augsburger in den nächsten Spielen, auch wenn sie jetzt am Wochenende 0-4 verloren haben, die werden auch noch ihre Punkte sammeln und Mhm. werden sich da dann auch festsetzen. Schalke denke ich, hat auch, auch wenn sie jetzt wieder unglücklich verloren haben am Wochenende gegen die Eintracht, (lacht) wird, denke ich, dann im morgigen Eintracht-Podcast ausführlich analysiert werden. Das ist so der Plan. Das ist so der Plan, mache ich sogar noch ein bisschen Werbung für euch. Nee, Aber ich denke, dass wir wirklich jetzt diesen Relegationsplatz fest zementiert haben. Und ich glaube auch, weil ich habe mir heute mal in meiner Mittagspause die Mühe gemacht, zu gucken, wie es denn in der zweiten Liga aussieht, welche Mannschaften da in Frage kommen, außer Union Berlin, die ja gerade auch eine Schwächephase haben in der Liga. Und das sind alles Mannschaften, bei allem Respekt und bei aller Grottigkeit, die wir gerade zutage legen, aber, also spielerisch gesehen natürlich, aber die Mannschaften musst du in der Relegation qualitativ, also auf dem Papier eigentlich schlagen und weghauen, um es mal deutlich auszudrücken.
0: Tja, ja. Hast du, ich, hast du, hast du das Pokalspiel gesehen? <lacht>
1: Ja, ja, natürlich, natürlich, die die Heidenheimer, die nehme ich da vielleicht auch jetzt nochmal raus, die haben natürlich, das war, brauchen wir nicht drüber sprechen, das war unglaublich, das ist Pokal, wie er leibt und lebt und, aber ich glaube halt auch nicht, wenn man sie jetzt am Wochenende, habe ich sie mir angeguckt gegen Köln am Sonntag, da war halt nicht mehr viel davon zu sehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, ohne den Heidenheimern jetzt auch zu nahe treten zu wollen,
0: ja, also
1: ich wie gesagt, wir wissen alle, wie die Relegation laufen kann. René hat sich selber schon als Fan mitgemacht. War damals auch eine enge Geschichte ja. gegen die Nürnberger. Ja. <lacht> da kommen jetzt Erinnerungen hoch. Ja. Aber ähm, ja. ja, ich denke, wir die Relegation werden wir dieses Jahr packen, oder darf man das sagen, packen, oder werden in die Relegation gehen müssen und ja, das bisschen Resthoffnung, was ich noch habe, sagt mir, dass wir die dann auch schaffen. Also ja gut,
3: ich meine, soweit ich das verstanden habe oder soweit ich mich erinnern kann, gab es den Fall, dass die Erstligamannschaft die Relegation gespielt hat, doch glaube ich nur einmal oder irgendwas, dass die runtergegangen sind. Also
1: Hertha war es damals gegen ja. Düsseldorf, wo diese ja, Thüro-Aktion genau. war, das war 2012. Ja. Und ich glaube, in früheren Jahren ist es auch mal vorgekommen. Okay, das ist ja, dann das dann ist dann, dann aber schon länger her. Ja, ja, ja
3: also von daher, wenn du, wenn du den Relegationsplatz schaffst, dann kannst du dir eigentlich, soll es dir nicht komplett sicher sein, aber die Chancen sind größer für die Bundesliga-Mannschaft als für die Zweitliga-Mannschaft.
1: Das meine ich, ich sehe
3: ja. aber euer Restprogramm jetzt ganz ehrlich nicht so unkritisch. Also,
0: hm. Ja, ich meine, Augsburg auswärts, Musst du gewinnen, wenn du, wenn du den Relegationsplatz ja, behalten willst. Wenn du, den,
3: wenn du den haben willst, dann ist das das Schlüsselspiel. Wenn er das Ding reißt, davor und danach, wird es halt echt irgendwie schwierig.
1: Ja, ja. Auch eher im Vergleich zu Nürnberg gemeint, die jetzt noch Bayern vor sich haben, die jetzt gegen Schalke spielen. Da hm. haben wir, wenn man das so sagen kann, kein Gegner ist ja eigentlich angenehm in der Liga. Nee. Aber da haben wir noch das eher angenehmere Spiel, beziehungsweise das machbarere Programm, um es ja. mal so auszudrücken. Ich könnte mir auch genau. beispielsweise vorstellen, dass... Ja, ja, aber
3: das musst du halt auch erstmal machen. Also ja, ja, ja ja, können, ja. nur weil es machbares Programm heißt, heißt es ja noch nicht, dass es quasi direkt irgendwie durchfällt. Vor
0: raus. allem nicht bei unserem glück ja. Das ja. wissen wir. Ja, also <lacht> bei einem Hertha-Spiel könnte ich mir noch vorstellen, dass... Für die, also für die ist die Saison ja quasi jetzt schon gelaufen und die Stimmung die ist um nichts mehr ja. nicht so gut. Das ist wahrscheinlich am drittletzten Spieltag nicht anders. Ähm, aber klar, äh, ich traue unserer, unserer Mannschaft auch momentan alles und nichts zu. So ein bisschen. Äh, und auch mit der Relegation, äh, so wie ich uns kenne, sind wir dann doch wieder die erste Mannschaft seit Hertha 2012, die dann runtergeht. Ja, halt oh, egal gegen wen also keine ahnung ist
3: also, das würde ich jetzt nicht sagen also rein rein spielerisch oder rein wenn ich mir jetzt die Kader der anderen Mannschaften angucke dann äh, wie Janik schon gesagt hat dann sind eigentlich Nürnberg und Hannover ja sowieso die beiden Mannschaften die äh, am totesten von von den dreien da unten sind ähm, und wenn du in die Relegation kommst mein klar Union wird irgendwie kämpfen aber ja machst da halt Machst halt irgendwie einen unentschieden oder einen knappen Sieg und dann ist das Thema halt auch durch. Also da würde ich mir jetzt echt nicht so viel Gedanken machen. Ja, aber du musst halt jetzt äh, die Mannschaft da mal so ein bisschen auf Linie setzen und zumindest in den letzten verbleibenden Spielen die nötigen Punkte holen, sonst geht es halt auch schnell irgendwie nach hinten los.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, wenn wir uns jetzt die Zweite Liga, ich verfolge jetzt die zweite Liga nicht so eng. Also Union steht auf Platz 3 mit 48 Punkten, hat man gerade schon gesagt, Pader- Paderborn ja. und Kiel dahinter mit 45 sondern dann St. Pauli 44 Heinheim 43 ähm, ja das ist ja halt immer so die Sache ähm, du kommst halt als ähm, als Erstliges in die Relegation spielst seit Wochen eigentlich scheiße äh, triffst auf eine Mannschaft die total heiß ist äh, die seit Wochen wahrscheinlich ein bisschen besser spielt äh, und die unbedingt gerade im Fall von irgendwie Union äh, zum ersten Mal aufsteigen will und auch die anderen sind ja nicht weniger motiviert ähm, ja vielleicht können wir da mal überleiten zu unserem nächsten Thema René, ihr habt ja 2016 Relegation gespielt gegen den FCN. Ich weiß gar nicht mehr, mit wie viel äh, Rückenwind die damals in die Relegation kamen. Ähm, mit viel. Mit viel. Das hatte ich nämlich auch in Erinnerung. Das Hinspiel ging 1 zu 1 aus ähm, zu Hause äh, bei euch. Ja. Und dann habt ihr in Nürnberg 1-0 gewonnen. Ähm, war da auch dieses Gefühl so, äh, wir müssen uns jetzt hier äh, als äh, Absteiger, der ja auch nicht so äh, gut aus der Saison rausgekommen war, logischerweise, wenn du Drittletzter bist, ähm, wir müssen uns da diesem Ansturm des übermotivierten Zweitligisten nä- erwehren und kriegen die gerade so unter Kontrolle.
3: Boah, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich viel von dem, was damals in den Spielen gelaufen ist, einfach aus einer Selbstschutzreaktion heraus äh, verdrängt habe. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, als Bundesligamannschaft, wenn du am Ende da auf so einem Relegationsplatz stehst, ähm, dann warst du ja auch vorher jetzt nicht das Motivationsmonster, sonst hätte dich da ja irgendwie wieder rausgekämpft, weil wie ja früher schon sagte, bei den letzten Spielen geht es ja meistens nicht mehr um Können, sondern dann geht es ja nur noch um um Wollen, ja, weil wenn das gekonnt hättest das Spiel, dann wärst du nicht da unten irgendwo drin gewesen. Ähm, und klar, der der Aufsteiger oder der der potenzielle Aufsteiger ist natürlich immer motivierter an der Stelle und ich habe an Nürnberg sowieso generell irgendwie, wenn wir gegen die gespielt haben, selten irgendwelche guten Erinnerungen. Es waren nie schöne Spiele, soweit ich äh, das in meinem Kopf habe. Ähm also es war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel damals in, in Nürnberg. Gerade wenn du quasi das, das zu Hause nur das Unentschieden hast, wo du ja eigentlich irgendwie sagst, das ist so das Ding, was du irgendwie halt auch reißen musst, so mit den eigenen Fans im Rücken und dann bist du quasi irgendwie auswärts und das ist irgendwie kalt und eklig und nass und bäh und
1: ja, schwierig.
2: Ja,
3: also sehr,
1: ich, sehr schwierig. Macht mir richtig Mut,
0: die ja. kommende <lacht> Zeit. So
3: Relegation ist halt ein Arschloch. Das war sie schon immer und ich glaube, das wird sie auch immer bleiben.
0: Ja, <lacht> ja, ja also für alle, die nochmal, äh, und Termine noch nicht im Auge haben, es ist der 23. Mai, das ist ein Donnerstag und der 27. Mai, es ist es ein Montag und wir spielen zuerst zu Hause, so wie die Eintracht damals auch. Ja, äh, 2016, die Eintracht rettet sich, ja. äh, der VfB steigt ab als Tabellenvorletzter ähm, ja. und jetzt ist es drei Jahre später und der VfB steht auf dem Relegationsplatz und die Eintracht steht auf Platz 4 und im Europapokal Viertelfinale und hat zwischendurch noch den Pokal geholt. Ähm, Ja, würdest du sagen, dass der VfB und die Eintracht jetzt mal abgesehen vom Saisonausgang 2016 eigentlich relativ auf Augenhöhe waren oder äh, war da schon keimte da schon äh, der Erfolg äh, bei euch auf?
3: Naja, also wir hatten, ich glaube, der der größte Vorteil halt gegenüber euch ist, äh, dass wir nicht abgestiegen waren. Also Hm. Ich glaube, das ist so der größte Knick, den du natürlich in dem in diesem ganzen Ding da drin hattest. Ähm, wir hatten vorher ein halbes Jahr Knapp Kovac, ähm, der ja dann quasi so dieser Motivationstrainer da ist. Wir hatten das Glück, dass wir im Verein, in der Führungsmannschaft ähm, umsortiert haben. Ähm, Leute hatten, die halt auch auf einmal in der Lage waren, so ein bisschen einen einen Plan zu entwickeln, die vielleicht auch mit so ein bisschen unorthodoxen Methoden da rangegangen sind und wir hatten halt, wie ich schon sagte, die komfortable Situation, dass wir, auch wenn es eklig war, aber durch die Relegation dann irgendwie drin geblieben sind. Das bringt ja natürlich immer noch mal eine andere Ausgangssituation, als wenn du halt wirklich aus der unteren Liga dann da den Anlauf noch mal nehmen musst.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, und dann ging es ja für euch weiter. Ihr wart, ich habe noch gerade nochmal geschaut, die Saison zu 16, 17, als wir in der zweiten Liga waren, wart ihr zur Winterpause noch auf Platz 6 und wart dann, glaube ich, äh, die schlechteste Rückrundenmannschaft, wenn ich das gerade, wenn ich das hier richtig ja. sehe, dieser, ja. dieser Rückrundenabsturz. Ähm, im Jahr drauf dann Pokalsieger und, äh, erinnern wir uns alle noch, am Ende noch ein sozusagen ein Platz hinter uns, was aber auch mehr Glück als Verstand bei uns war. Und jetzt, wie gesagt, ähm, Platz vier nach dem Sieg gegen uns und jetzt auch noch mal mit dem, am letzten Spieltag nochmal äh, zementiert. Ähm, mhm. Europa-Pokal-Viertelfinale. Äh, ja, wie geil ist es eigentlich momentan, Eintracht-Fan zu sein? <lacht> wie, wie, äh, wie wie ist das für euch? Ich, ich äh,
3: sitze die ganze Zeit mit so einem fiesen Dauergrinsen hier. Ähm, es, also es ist so ein bisschen unfair, das jetzt irgendwie so alles zu erzählen, aber ähm, es ist halt schon einfach gerade eine extrem extrem geile Situation, weil halt irgendwie alles das, was wir wo wir vor Jahren noch nicht dran geglaubt haben, dass es irgendwie stattfinden könnte, jetzt irgendwie drin ist. ähm, Die Entwicklung ging rasend schnell, ich meine, das sind jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre knapp seit diesem Relegationsding. Wir haben auf einmal Spieler in den Verein bekommen, die, wenn man jetzt nur mal auf das Finanzielle guckt, einen einen Zuwachs an Marktwert bekommen und nicht wie wir es sonst irgendwie immer kennen, irgendwie andersrum. Ähm, Da werden Spieler irgendwie geholt, wo du irgendwie dann feststellst nach dem Motto, okay, aber ähm, warum und wieso und wo kommen die irgendwie her? Ja, äh, weil du einfach einen Kaderplaner hinten dran hast, der Leute ausgraben kann, die halt einfach auch funktionieren, die entweder es schaffen, dieses Kollektiv aufzubauen oder die halt in diesem Kollektiv irgendwie arbeiten können. Ähm, du hast einen einen Bobic, wo wir am Anfang ja auch eher so ein bisschen kritisch waren, weil wir auch immer gesagt haben, naja, der rennt jetzt irgendwie hier beim Doppelpass und beim ZDF-Fernsehgarten und so weiter rum, aber... Ähm, ist er denn da als als Sportdirektor, ist er denn da jetzt irgendwie brauchbar? Aber ja, ist er. Also er hat ähm, die die Lehrjahre bei euch gemacht und hat, glaube ich, aus all dem, was er da an der Stelle falsch gemacht hat, durchaus viel gelernt. Ähm, er hat das Netzwerk, was du halt einfach auch brauchst, also äh, rundherum ein Glücksgriff m- mit dem Trainer Kovac haben wir es geschafft, eben auch motivationsmäßig da nach vorne zu bringen, Ähm, haben mit Hütter, finde ich jetzt auch, obwohl wir da ja auch am Anfang als ähm, Fans so ein bisschen, ja, zurückhaltend optimistisch waren, den nächsten Schritt gemacht, der jetzt eben nicht nur Motivation kann, sondern auch spielerisch da noch irgendwie was reißen kann. Also es ist, äh, wir selbst schwanken noch so ein bisschen zwischen ähm, boah, ist das geil und äh, hoffentlich weckt uns niemand aus diesem Traum auf ja also es ist sehr sehr schwierig
0: ja, ja ich habe es auch ähm, auf der auf der Rückfahrt vom 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 Frankfurt Spiel habe ich dann auch so ein paar Leute irgendwie in der S-Bahn oder im Regionalexpress gehört die dann gesagt haben die dann meinten ja, vorm Spiel dachte ich, naja, jetzt ist es wieder so ein Spiel gegen VfB, wo wir dann irgendwie äh, doch wieder stolpern und dann tun wir es halt doch nicht. Und dann geht schon Spiel halt 3-0 für die Eintracht aus oder jetzt gegen Schalke. War es ja auch wieder so, wo wir dann irgendwie, oder ach, gehoffen haben, es gibt ja halt viele Beispiele, abgesehen mal von von Ja, dem du Spiel. hast
3: es ja, du hast es ja find du hast es ja angesprochen. Also wir waren eigentlich in der einen Saison Hinrunde total toll und Rückrunde schlechteste äh, Mannschaft der Rückrunde. Wir waren über Jahre hinweg und da sind wir als Eintracht-Fans auch so ein bisschen sehr gebrandmarkt waren wir immer diejenigen, die es am Ende geschafft haben, den eigentlich schon seit zwei Jahren toten Gegner äh, auszugraben, anzuziehen und wiederzubeleben. Ja, das mhm. war so eins der großen Talente der Eintracht, selbst die, die schon fünfmal erschossen worden sind, trotzdem irgendwie wieder auf den Platz zu bringen. Mhm. Ähm, und dann halt auch zusätzlich immer noch die Situation hatten, dass wir immer das Pech auf unserer Seite hatten, Blöde Schiedsrichter, schlechte Entscheidungen beim, beim Videoreferie, irgendwie das Foul gesehen, das Handspiel nicht gesehen. Und jetzt seit zwei Jahren, man darf es jetzt nicht so laut sagen, und ich glaube jetzt hier mal auf Holz, ist es halt genau andersrum. Ja, wir schaffen es irgendwie, die Konstante zu halten, auch wenn wir in den Spielen immer mal wieder so Phasen haben, wo es dann irgendwie wieder so ein bisschen wackelt. Und man sagt, ja, da ist sie wieder, die alte Diva vom Main nee, wir ziehen es irgendwie durch, wir können uns berappeln, wir haben eben dieses dieses Kollektiv ähm, und wir haben halt auch das Glück auf unserer Seite, ja, das Ding gegen Schalke da in der letzten Minute, dann kriegst du den einen Elfmeter nicht und dann kriegst du den anderen, der vielleicht nicht so klar gewesen ist wie der Erste, der aber trotzdem aus meiner Sicht nach wie vor berechtigt war, ja, weil die Hand hat da nichts zu suchen. Aber das Glück dann halt auch einfach an der Stelle mal irgendwie zu haben und egal wie die Saison am Ende ausgeht. Wir können uns am Ende der Saison über nichts beschweren, selbst wenn es am Ende, jetzt mal so ganz schwarz gemalt, nicht mal mehr vor Europa reicht, was ich ja ernsthaft nicht glaube.
0: Was auch wahrscheinlich temporarisch ja. kaum noch möglich ist, oder?
3: Ja, also möglich ist es halt schon ja, noch, ja. ja. Also, du hast da schon noch irgendwie mit Gladbach, Leverkusen, den Wolfsburgern, die da noch irgendwie am, am Rumrühren sind. Ja, und wenn es irgendwie ganz scheiße läuft, dann zieht auch noch Düsseldorf am Ende fast an dir vorbei. Aber da müsste halt schon einfach verdammt viel schief laufen. Mhm. Selbst dann kannst du dich eigentlich über nichts beschweren, solange die Leistung am Ende stimmt. Ja, mhm. wenn du jetzt die letzten fünf Spiele quasi ohne Mannschaft aufläufst, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn du halt einfach kämpfst und hast am Ende halt einfach ein bisschen weniger Glück als der Gegner, dann ist es halt so, dass gehört halt zu dem Spiel auch irgendwie mit dazu. Aber trotzdem muss man sagen, diese Entwicklung in zweieinhalb Jahren, wo andere Vereine irgendwie zehn, zwölf Jahre dafür brauchen, war extrem schnell. Und ich mache es nach wie vor daran fest, dass wir Menschen hatten, die bei uns ein Vertrauen bekommen haben, was sie woanders dann nicht bekommen haben, sowohl auf den Entscheiderebenen als auch auf den Spielerebenen. Und sie bereit waren, Energie in diesen Verein zu investieren und Dinge einfach mal auszuprobieren. Ja, wer hätte denn wissen können, dass ein, ein Dicker, den nie irgendwie jemand vorher auf dem Schirm hatte mit seinen 19 Jahren aus der französischen Liga da halt einfach so dermaßen geil als Innenverteidiger performt.
2: Mhm. Ja.
3: Aber die Möglichkeit zu bekommen, das mal auszuprobieren und halt auch zu sagen, von wegen diesen viel besprochenen Kostetsch, den wir haben, ja, der war in Stuttgart und in Hamburg scheiße, aber wir glauben an ihn und wir glauben, dass er in diesem System was bewirken kann, den zu holen und dann auch noch zu sagen, von wegen, du spielst hier so verkappter linker Außenverteidiger. Mhm. Also
0: den anderen Trainer und den anderen Verein, der das macht, den will ich mal sehen. Ja, Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, die Person, ähm, Bobic, klar, ist ja in aller Munde, aber wer ist weniger ähm, in aller Munde ist, ist Ben Manga, euer ähm, che- Chef-Scout und Skadaplaner ist, glaube ich, sein uns
3: ist der schon, ist der schon des Öfteren ja, äh, ja. in, in Gespräch. Also das ist eine ganz immens wichtige Personalie in dem, in dem ganzen Konstrukt. Ähm, der ist einfach so immens wichtig. Der hat ein solches Gespür für ähm, für die Spieler und wie so eine Zusammenstellung ist und der kann halt auch mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor arbeiten. Also es ist ein so wichtiger Mensch und wenn ich mich nicht irre, läuft sein Vertrag zum Ende der Saison aus und ich hoffe, dass sie den einfach irgendwie verlängern.
0: Ja, ich habe es nämlich gerade mal bei Transfermarkt geschaut, äh, da sieht man nämlich nur, nicht nur, äh, wie lange sein Vertrag voraussichtlich läuft, äh, da steht nämlich 30, 30.06.2019, sondern auch bei welchem Verein er vorher vier Jahre lang Scout war und das ist, äh, die VfB-Fans wissen das wahrscheinlich auch, äh, der VfB in der Tat gewesen und als dann der VfB abstieg, äh, ging Ben Manga dann zum 1.7.2016 zur Eintracht. Mhm. Ähm, Freddy Bobic hatten wir ja schon äh, eine Weile vorher entlassen. er ähm, kam
3: ja dann einen Monat vorher schon zu uns. ja genau Der war
0: glaube ich irgendwie im Juni
3: dann, Anfang Juni irgendwie als Vorstand oder als Sportdirektor dann da, ja. Naja mhm. gut, ich
0: meine, dann ist klar, dass dann
3: so Leute dann natürlich dann auch mitkommen also es ja. ist jetzt nicht äh, ungewöhnlich
0: ja und ähm, was mich einfach so ärgert ist dass äh, klar natürlich hat der VfB das eine Jahr in der zweiten Liga verbracht was sozusagen schon die Eintracht nutzen konnte um einen gewissen Vorsprung aufzubauen aber ähm, dann machst du diese Ausgliederung Ausgliederung und sagst irgendwie äh, wir investieren jetzt so und so viel Geld äh, so und so viel Millionen in diesen Kader und jetzt geht geht's aufwärts und jetzt wird alles besser und die Eintracht hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr Geld zur Verfügung für Transfers als der als der VfB. Wahrscheinlich im Zweifelsfall eher weniger. Also klar, wenn jetzt einer der Spieler teuer verkauft wird, sieht das, sieht das anders aus. Aber rein mhm. so von den finanziellen Möglichkeiten ähm, wäre der VfB ja nach dieser Ausgliederung und gerade mit den Investitionen vor dieser Saison ja zumindest finanziell strukturell irgendwie auf Augenhöhe mit der Eintracht gewesen. Äh, aber ähm, man bringt es einfach nicht auf den Platz. Und das ist das, was mich so ärgert. Ähm, klar, es ist auch ganz viel, wie du gerade sagtest, Spieler, die sich äh, beweisen wollen, die irgendwo aus der zweiten Reihe kommen. Ähm, klar, wir holen dann halt äh, Spieler, die bei ihrem Vereinen schon top sind und quasi, äh, wo du denkst, wieso kommt so einer zum VfB? Äh, Ozan Kabak ist das Positiv-Beispiel. Ähm, und bei Borna Sosa und Pablo Mafio, der eine von... Äh, von Manchester City äh, eigentlich als Stammverein und der andere von Dynamo Zagreb, denkt du halt, okay, die werden nicht schlecht verdienen und äh, die Vereine verdienen auch noch ganz gut was dran. Ja, ähm, Yannick, wie, wie siehst du das, was das in den letzten drei Jahren äh, passiert ist beim VfB im Vergleich zur Eintracht? Ja,
1: man, ja ähm, der René hat es eigentlich ganz gut gesagt. Man hat der Eintracht so ein bisschen die Chance gegeben, auch mal Verrücktes auszuprobieren. Für mich, ich mache es auch an zwei Personalien fest, eigentlich an Freddy Bobic. Und ich finde auch der Präsident Peter Fischer, der ist ja schon sehr lange im Amt, meines Wissens nach,
2: Mhm.
1: der ist da, glaube ich, auch einer, der auch mal die Leute machen lässt. Und das ist jetzt meine Außenbetrachtung. Ich weiß natürlich nicht, wie das, wenn man da jetzt im inneren Zirkel der Eintracht ist, abläuft. Aber ich glaube, der lässt die Leute auch mal machen. Und hat eben dem Bobic auch diesen Raum gegeben zur Entfaltung. Und dann hatte man natürlich die zweite Personale, war für mich Nico Kovac. Auch wenn er jetzt bei Bayern Trainer ist, aber er hat das glaube ich dann auch so ein Stück weit mit auf den Weg gebracht. Diese neue Eintracht, diese Eintracht, die plötzlich Spaß macht, die eine Offensivpower an den Tag legt, dass dir Hirn und Sehen vergeht und das meine ich jetzt wirklich mit einem großen Schuss Anerkennung. Das meine ich jetzt nicht irgendwie ironisch, das ist wirklich so, weil die Eintracht war ja früher auch eine Mannschaft ähnlich wie wir jetzt, wo du dir auch manchmal gedacht hast, oh, aua, das tut weh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber plötzlich spielen die einen Fußball auch auf internationaler Ebene, dass die Hirn und Zehen vergeht, ähm, haben jetzt mit Inter Mailand eine der, eine der Weltclubs oder ehemaligen Weltclubs, momentan sind sie das auch nicht aber sicherlich keine Laufkundschaft mal kurz im eigenen Stadion düpiert, weil das Spiel hätte ja locker auch 5-0 ausgehen können. Mhm. Aber zurück zum Thema. Ich mache es an zwei Personalien fest. Und das ist einmal Nico Kovac, der diesen Weg als Trainer dann maßgeblich mitgestaltet hat, das Ganze mit auf den Weg gebracht hat. Und Freddy Bobic mit seiner bis dahin unbekannten, nicht gezeigten beim VfB, Fähigkeit, Spieler aus dem Hut zu zaubern, wie einen Rebic, wie einen Jovic, wo du dir dann denkst, und auch Alair wo du dir denkst, wo hat er die denn jetzt her? Oder auch ein Dani Da Costa ist auch so ein Beispiel. Der war, wo war er davor? Bei Leverkusen, glaube ich. Mhm, korrekt. Der war, ist total unterm Radar, war der eigentlich. Den hat keiner so wirklich ernst genommen und plötzlich spielt er da einen rechten Außenverteidiger, wenn ich mich entsinne. Ja. Ja. Ist er Rechtsverteidiger? Genau. Spielt er da einen rechten Verteidiger, dass die Hirn und Sehen vergeht? Und das ist einfach ja, das ist unglaublich. Weil so ja
3: gut, aber auch aber auch so andere Dinge, wenn du überlegst, ähm, in der letzten Saison einen Kevin-Prinz-Boateng da hinzustellen. Auch jemanden, der in Deutschland in der Liga nie irgendwie was gerissen hat. Der bei ganz vielen immer eher so als ähm Der Stinkstiefel, der, der, der Faule, der Partygänger irgendwie abgestempelt ist und den stellst du da halt einfach in die Mitte und er wird zur zentralen Figur nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Mhm. dem Platz. Ähm, Das musst du dich halt auch erstmal irgendwie trauen und dann musst du halt auch einfach an dein, an dein System an der Stelle glauben, dass das, Mhm. was du da gerade eben aufbaust, funktioniert vielleicht auch nicht im ersten Jahr funktioniert also ich meine neben eben der Möglichkeit das zu machen haben ja auch die Personen irgendwie die Zeit bekommen weil ich glaube da hat Richtig, auch in dem Moment noch keiner dran gedacht dass wir gleich in dieser ersten vollen Saison ähm, dann am Ende nur ganz knapp an der in der Liga an diesem internationalen Platz irgendwie scheitern und uns über diesen Pokal da irgendwie wieder wieder reinkämpfen ja
1: das ist das meinte ich ja auch und da hast du dann halt auch diesen Präsidenten Peter Fischer der da wirklich die Leute auch machen lässt, was ja bei uns leider nicht so wirklich der Fall ist, wenn man das, ist das, das jetzt mit uns vergleicht, mit, eher das Gegenteil. Ja. Und eben diese verrückten Dinge auch mal zulässt und sagt ja, okay, Bobic, mach das, mach das. Mhm. Ich vertraue dir, ich stehe hinter dir. Und mit dem Herrn Hübner habt ihr ja auch jemanden, der recht kompetent ist in den Bereichen. Ja, das
3: ist richtig. Also ähm, wir waren ja so ein bisschen äh, zwiegespalten, als diese ganze Ankündigung, Weggangsgeschichte von Kovac dann da hochkam. Im Nachhinein bin ich sogar irgendwie fast so ein bisschen froh, weil ich glaube wirklich, dass wir mit Hütter da nochmal den nächsten entscheidenden Schritt gegangen sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben jetzt nicht nur einen Trainer, der in der Lage ist, dieses Kollektiv zu fördern und die Motivation in die Spiele reinzubringen, sondern der auch noch darüber hinaus spielerisch und taktisch da nochmal einen ganz anderen Kniff ähm, reinbringen kann, ohne jetzt irgendwie total verbohrt zu sein. Das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, die wir bei Hütter am Anfang hatten, dass er da jetzt von vornherein irgendwie versucht zu so sein, 4-4-2, was ja so sein präferiertes Spielsystem ist, da irgendwie drauf zu setzen. Aber nee, er hat halt erkannt, was bei der Mannschaft halt geht und ähm, dafür gesorgt, dass die Spieler dann halt auch dass das halt dann so funktioniert, aber er zieht das Thema halt auch durch, ja, was vorher passiert ist, Wiederspieler zu holen, bei denen man irgendwie am Anfang gedacht hätte, ja, aber was soll das denn bringen mit einem Hinteregger, der von der mm. ersten Minute an irgendwie da ähm, mm. gelaufen ist, mit einem Seppelrote, der seit anderthalb Jahren nicht wirklich irgendwie Fußball gespielt hat, aber nach drei, vier Spielen zu der zentralen Position im Mittelfeld ähm, wird, wo du halt einfach jetzt schon extrem merkst, wenn der mal nicht auf dem Feld steht und du dich dann mit so einem Handelfmeter-Ding in der 96. Minute gegen Schalke irgendwie durchsetzen musst, weil dir der Mittelfeldmann Mhm. spielt. Also das halt einfach auch fortzuführen, aber das halt auch nochmal noch mehr Mhm. ähm, ja quasi darauf aufzubauen, aber und dann auch parallel, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, so zu erleben, wie dieser ganze Verein an sich sich professionalisiert, was Berichterstattung angeht, was ähm, Außendarstellung angeht, was diese ganze Social-Media-Thematik irgendwie angeht. Also einfach an sich diesen, diesen großen Schritt zu machen und alles das, was andere Vereine in den letzten acht bis zehn Jahren gemacht haben, mit so zwei großen Schritten irgendwie aufzuholen. Also da ist halt einfach viel, viel passiert. Mhm, mh. Definitiv.
0: Ja, wir haben noch eine Frage bekommen vom Ed Marco Brustring, der sagt, frag doch mal den Ed ja äh, wie Ja, die. War. <lacht> wie die Gewinnermentalität Gewinner- in den Verein gekommen ist. Kann man das an, an Bobic festmachen oder äh, kann man das an der Person festmachen? Weil es ist ja wirklich so, das, um das nochmal kurz aufzugreifen, äh, in der, ihr seid ja diese Saison äh, dann im Pokal gegen Ulm rausgeflogen als Titelverteidiger und Supercup lief auch nicht so gut und alle dachten schon, naja, äh, das war jetzt mal ein Höhenflug und jetzt kommt der neue Trainer und es geht wieder bergab und es hat ja, es äh, ist ja quasi das Gegenteil eingetreten von dem, was die Leute vor der ja. Saison irgendwie also. geungt haben. Also, super, super Cup muss man halt auch dazu sagen, das ist halt auch irgendwie so ein,
3: so ein, so ein Alibi-Preis, den kannst du dir irgendwie in der Küche aufs Regalbrett stellen, aber mehr willst du naja, damit halt eigentlich auch nicht machen, ja. Aber es, also hätte,
0: aber es hätte ja, aber keiner mit einem 5-0 gerechnet, oder was, was das Ergebnis ist. Also, ich habe auch am hätte...
3: Wochenende nicht mit einem 5-0 von den Bayern gegen Dortmund, <lacht> äh, gerechnet, sonst hätte ich den Tippschein anders da ausgefüllt, ja? Also. Von nee, daher,
0: ich ich will es auch nicht in diesem Supercup festmachen, aber es, die, die Zweifel waren ja am Anfang zumindest von außen, denke ich, äh, schon ein bisschen da, ob die Eintracht nochmal so eine Saison hinlegen kann. Ja, also ich glaube, diese Gewinnermentalität kam tatsächlich damals
3: mit Kovac, der halt wirklich so ein Mentalitätstrainer war, der, ähm, wo es ja eben in dieser Rückrunde dann auch darum ging, da nochmal irgendwie die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ähm, der hat da irgendwie ganz viel gerissen und der hat es dann halt auch einfach äh, fortgeführt und wenn du dann aber so diese, diese Mannschaft, dieses Team und dieses ganze drumherum hast, was dich halt auch einfach über so Situationen drüber entwickelt ich meine das kennt ja jeder von uns von seiner normalen ähm, Arbeit eigentlich auch, wenn die Arbeit scheiße ist, aber das Team, in dem du dich bewegst, halt einfach geil ist und du dich gegenseitig da halt so ein bisschen aus dem, am Kragen aus dem Dreck rausziehst, dann kannst du halt auch die größte Scheißarbeit irgendwie überstehen. Und das ist das, was wir halt in der Mannschaft auch haben. Und dann stören dich auch so ein 5-0 im Supercup gegen die Bayern und so ein Pokal aus gegen Ulm. Dann denkst du halt auch so: Okay, und jetzt ziehen wir uns gemeinsam aus dem Dreck wieder raus. Und jetzt erst recht, jetzt gucken wir mal, was geht. Weil du bist ja dann auch gerade in den ersten Spielen, als der Underdoktor irgendwo unterwegs, da denkst du ja auch von wegen: Ja, die hier Supercup war nichts, Pokal war auch nichts. Äh, dann. Außer vielleicht noch die ersten zwei Spiele irgendwie in der Saison in den Sand, dann sagen sie alle: Ja, gut, letztes Jahr war so ein One-Trick-Pony, auf Wiedersehen. Ja, dann lässt sich halt auch ganz anders da irgendwie mal spielen. Und bis die verstanden haben, dass du halt dann doch irgendwie der geile Superhecht bist, dann ist es halt auch irgendwie wieder fast zu spät.
2: Ja,
0: ja. aber ich glaube, das ist genau das, was beim, was beim VfB fehlt. Auch diese. diese. Ähm
3: ja, aber das ist halt auch nachvollziehbar. Ihr seid jetzt gerade, also jetzt gerade zumindest nachvollziehbar, dass das jetzt nicht entstehen kann, weil ihr seid einfach jetzt in einer sehr bescheidenen Situation, würde ich es jetzt mal freundlich umschreiben. Ähm, ja. Du kannst jetzt nicht alles vergessen, was davor war. Ja? ja, das ist halt einfach schwierig. Du musst irgendwann diesen Schlusspunkt setzen. Den hatten wir damals mit der gewonnenen Relegation gegen Nürnberg. Ja, und dann konnten wir alles das, was davor war, abarbeiten, ignorieren, und dann war der klare Blick nach vorne. Ja, so. das könnt ihr dann machen, wenn ihr das Thema für euch jetzt oder wenn der Verein das Thema dann irgendwie abgeschlossen habt ähm, und dann halt nach vorne gucken, dann ja. geht das wieder.
0: Ja, das ist aber das ist es, aber wir dachten ja eigentlich schon, nachdem wir da irgendwie noch ähm, auf Platz <lacht> 7 gerutscht sind und irgendwie äh, am Montag nach dem letzten Saisonspiel, wo wir die Bayern in deren Stadion äh, 4-1 weggemacht haben, stellen wir fünf neue Spieler vor und du denkst, es, okay die Rückrunde war vielleicht ein bisschen glücklich, aber das war vielleicht der Schubs, den wir brauchten, jetzt holen wir die Spieler und jetzt können wir zumindest mal eine ruhige Saison verleben, ja, zumindest nicht schon wieder äh, bis zum Ende im Abstiegskampf stecken und herauskommt, die schlechteste äh, Saison in der, Gesch- in der Bundesliga-Geschichte des VfB, ja, also wir sind momentan noch glaube ich zwölf Punkte schlechter als 2016 zum gleichen ja. Zeitpunkt und das ist mhm. halt einfach so, da denkst du dir, wie wie kann das sein, also ja, das ist quasi das Gegenteil von euch. Also, weil kacke und nochmal ein bisschen beschissener. Äh, Im Gegensatz zu krass und nochmal eine Spur krasser in der, in der Folgesaison. Mm. Ja. Schwierig. Sonst, ja. Janik, möchtest du noch was zu dem Thema loswerden? Ansonsten würde ich sagen, wir äh, widmen uns noch ein paar weiteren Themen rund um die Also Das ist natürlich ein Thema, worüber man eine eigene yeah. Podcast-Folge machen könnte. Äh, ich wollte es
1: gerade sagen. Ihr habt das ja jetzt sehr ausführlich oder wir haben das ja jetzt sehr ausführlich besprochen und dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir Eintracht Part 2 sind und dann, dass es vielleicht auch einen ähnlichen Weg geht. Das würde ich so unterschreiben. Ja.
0: Wir können mal gucken. Wir kommen ja gleich noch zu, zu möglichen Trainerkandidaten. Ähm, ja, Schauen wir noch auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Ganz flott. Äh, ganz kurz, René Willst du jetzt dich verabschieden oder willst du noch? Äh, ich Kasten würde
3: ähm, die, Ta- die Gelegenheit dann in der Tat gerne nutzen. Nicht, dass ich gerne noch mit euch irgendwie plaudern äh, möchte, aber ähm, mein Arbeitgeber hätte gerne, dass ich morgen relativ früh anfange zu arbeiten. Und ich hatte es vorhin schon zum, zum Lennart gesagt: Ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund ist so Schlaf etwas, was ich dann doch irgendwie gelegentlich mal brauche. Ähm, von daher würde ich mich an der Stelle hier verabschieden. Ich bedanke mich vielmals für die Einladung und mit euch. Ähm, über den VfB äh, sprechen zu können. Ähm, ich muss zugeben, ich hatte immer so einen kleinen, so einen kleinen Febel für den für den VfB. Ich habe auch noch glaube ich irgendwo oben auf dem Dachboden diese diese äh, CD von diesem äh, bobic elba äh, baller song den die mal irgendwann aufgenommen haben.
1: Magisches Dreieck. Ja.
3: Also von daher ähm, so ganz. Ähm, Freuen, also freuen wird es mich nicht, wenn der VfB runtergeht. Ähm, ich glaube schon, dass ihr die Relegation da noch irgendwie packen könnt und äh, drücke euch da die Daumen. Vielen Dank. Dank. Danke. Und. Ansonsten. Ähm ich wünsche euch ansonsten auch viel Spaß mit all den weiteren Themen, die ihr hier noch so auf der Liste stehen habt. Ich sehe das Dokument ja und gefühlt würde ich sagen, ist da noch mindestens eine Stunde Redebedarf. <lacht>
0: <Hoffentlich nicht. lacht> äh, genau, Folgt dem René ähm, unter Ed bei Twitter mit UE natürlich. Hört den Eintrag Frankfurt Podcast und ähm, ja, René, nochmal f- äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend mit uns. Darf ich für zu sprechen.
3: und euch dann noch einen schönen Abend. Danke. Macht's vielen
0: gut. Dank René, ja. macht's gut. Ciao. <lacht> Gut, Janik, dann machen wir noch schnell äh, den Rest der Folge hier ja. zu Ende. Ähm, genau, die weiteren Themen rund um den Brustring. Nachwuchsmannschaften, VfB hat jetzt gegen Ulm verloren 0 zu 2, hat dann Mark Kienle entlassen als sportlichen Leiter. Ähm, Andi Hinkel ist jetzt neuer Trainer und Michael Gentner sportlicher Leiter der U21. Äh, dann das erste Spiel jetzt am Wochenende gegen Baling 0 zu 0. Die VfB 2 ist jetzt auf Platz 16 abgerutscht. Äh, da Aalen sehr wahrscheinlich aus der dritten Liga absteigt, ist auch Platz 15 Abstiegsplatz und wenn Großaspach mhm. auch noch runtergeht ist es Platz 14. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, wird sehr eng. Ja, wird sehr, sehr eng. Wie das äh, bei denen ausgeht. Besser sieht es aus bei der A-Jugend. Die haben gegen Ingolstadt 3-1 gewonnen und gegen FSV Frankfurt 2-1. Sind immer noch Tabellenführer. Haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Äh, spielen jetzt noch gegen Nürnberg und Lautern. Ähm, zu Hause und gegen Freiburg und auch Hoffenheim auswärts und stehen natürlich im Pokalfinale. Und die B-Jugend hat gegen Ingolstadt und Bayern jeweils mit 3 zu 0 gewonnen, äh, sind jetzt aber auf Platz 6. Äh, die Meisterschaft ist schon futsch, die können die Bayern, die Tabellenführer sind, nicht mehr einholen. Ein äh, paar sonstige Themen noch. Äh, Mafio hatten wir schon wieder äh, hatten wir schon drüber gesprochen. Borna Sosa hat sich dann im der Länderspielpause, die das auch schon ein bisschen her ist, quasi am Tag, nachdem wir darüber gesprochen hatten, in der letzten Folge, warum Borna Susi nicht mehr eingesetzt wird, <lacht> ähm, spricht er genau das an äh, und hat dann ziemlich dämliches Interview gegeben ähm, in seiner äh, beim Länderspiel, bei der Länderspielreise mit Heimat. der kroatischen, genau, dem kroatischen Fernsehen. Ich verstehe das irgendwie nicht, dass Spieler dann immer noch denken, dass das nicht in Deutschland ankommt, äh, wenn die in ihrer ja. Heimatsprache so ein Interview geben. Äh, hat sich halt beschwert, dass, ähm, dass er nicht eingesetzt wird. Und als er dann zurückkam, gab es dann äh, bei Instagram ein, ein, ein hervorragendes hervorragend ähm, geschriebenes Statement. Übersetter, ja. ja genau. Also keine Ahnung. Ich war halt einfach dumm. Ich fand es gut, dass er ihn gegen Nürnberg trotzdem eingesetzt hat, aber das ist halt einfach maximal dumm und da erwarte ich irgendwie von Spielern im, äh, hm. im Jahr 2019, dass sie da ein bisschen pfiffiger sind als so ein Blödsinn. Also dass er enttäuscht ist, ist klar. Aber ja,
1: dann dann soll
0: er es im Training zeigen, aber nicht
1: mit solchen doofen Interviews und ja, er ist a- eigentlich, auch wenn er jung ist, ist er trotzdem alt genug, um zu wissen, was er damit anrichtet. Punkt ja, aus. So.
0: Eben. Ja, dann gab es verschiedene Gerüchte um, ähm, um Führungspositionen beim VfB. Das eine ist ein bisschen weniger präsent. Da geht es nämlich um den Sportdirektor, den Thomas Sitzberger noch sucht. Da ist jetzt äh, der Herr Schwarz, ich habe gerade den Vornamen vergessen, vom FC Augsburg immer noch im Gespräch wohl. Mhm. Äh, Peters, der zuletzt beim HSV war. Und äh, Helmut Schulte, der ja momentan die Leihspieler beim VfB betreut, ähm, ich also ist es ist natürlich alles Spekulation schwarz könnte ich mir ganz gut vorstellen äh, der hat glaube ich in Augsburg Stefan es, Schwarz heißt Stefan, der übrigens genau. ja. Stefan Schwarz hat da glaube ich nicht den schlechtesten Job gemacht ähm, Peters beim HSV Pff,
1: HSV ist immer
0: Ja und ich, also der wollte damals glaube ich den ähm, wollte den Klinsmann nicht zum Bayern holen oder wie war das oder hat er den nicht zum DFB geholt das war ja der war ja früher äh, Hockey Bundestrainer aber dem sein Glanz ist irgendwie auch so ein bisschen ähm, Verblichen, Verblicken. kann man um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Bei Schulte weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er als Sportdirektor und Kaderplaner für, also das sind natürlich also nur Gerüchte, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er da für Kompetenzen hat. Keine ja, das Ahnung. Das ja
1: wahrscheinlich wieder so diese Stallgeruchlösung, so ja. wie ich es verstanden habe. Ja.
0: Ja, genau.
1: ja, aber so wie ich es jetzt gelesen habe, ich habe mal vorhin auch so nebenbei recherchiert, also der Schwarz gilt wohl schon so als der heißeste Kandidat Stand ja. heute. Ja, ja, Aber genau. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, da wird es dann, wenn auch klar ist, wie es mit dem Verein weitergeht, noch das eine oder andere zu hören sein.
0: Ja, äh, genau, Trainergerüchte gab es auch, nämlich den Herrn Klaasner äh, äh, aus Linz. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das nur eine österreichische interne Geschichte ist, weil die ja Tabellen zweite und man versucht, da Unruhe reinzubringen. Ich habe ja lustigerweise, das hatte ich, glaube ich, schon in unserer internen WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir standen am... Äh, am Samstag nach dem Nürnberg-Spiel im, im Stau vom Vasen runter und da meint plötzlich einer in unserem Auto, ist dort Hitzelsberger daneben dran. ich drehe mich so um, saß wirklich Thomas Hitzelsberger im Stau vom Vasen runter, wo ich mir denke, hat der nicht irgendwie äh, so einen Geheimtunnel, mit dem man vom Stadion wegfahren kann, hat er seinen Wagen echt auf dem Vasen geparkt, also keine Ahnung. Ob der, ja. also ich hätte es gedacht, dass der irgendwie nach dem Spiel noch irgendwie, gut, es war dann schon irgendwie Viertel vor Viertel nach Sechs oder so, dass ja. der aber noch irgendwie mit der Mannschaft zusammensitzt oder irgendwie, keine andere Spiel mit Weinzeln nachbespricht, aber der war irgendwie schon auf dem Weg woanders hin. Äh, keine Ahnung. Was Vielleicht er... hat er noch einen wichtigen Termin gehabt, wir
1: wissen es nicht. Und die Verkehrssituation in Stuttgart, die ist wirklich ganz, ganz schlimm. Egal, wie du fahren willst. Ja, das kann natürlich die, auch... Der, ja. Kann gibt es keinen VIP-Ausgang. <lacht> kann
0: natürlich auch sein, dass er bei Jerome Boateng eingeladen war. Ja, das kann Und natürlich auch sein. musste, keine Ahnung. Genau. Ja, also ich bin mal gespannt, was da als Trainer kommt. Ich weiß auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ziel nach der Saison auch noch Trainer ist, egal wie es ausgeht.
1: Ja, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken gemacht, weil für mich jetzt erstmal das Ziel der Klassenerhalt steht, aber ja. durchaus wird es wahrscheinlich in einigen Positionen, in einigen wichtigen Positionen Änderungen geben und davon denke ich, könnte auch der Trainer betroffen sein. Wobei, wie gesagt, ich würde ihm auch zutrauen, eventuell für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft mit aufzubauen, aber ja, das steht auf schön. einem anderen Blatt.
0: Ja, ja, das ist halt die Frage. Ich habe also ein bisschen Angst, dass wir wieder in diesen Fehler reinlaufen, dann denken wir, es hat ja geklappt und dann wie mit Kork oder hm. man muss im Herbst wieder den Trainer rausschmeißen, wie wir das ja für gewöhnlich <lacht> Ja,
1: Wobei ich den Weinzell dann doch schon für den fähigeren Trainer ja, halte, ja, wie den. Auf jeden Fall. gut. Also, das definitiv. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir ja. müssen jetzt mal gucken. Ähm, Diet, unser, Herr Dietrich will ja auf jeden Fall bei einem Abstieg bleiben, wo wir bei den Schlüsselpositionen sind.
0: Ja. <lacht> er meint,
1: vier Heimsiege reichen,
0: ja. Hm. Und einer davon hat schon nicht geklappt. Ähm, hat der, schon mal nicht geklappt, ja. Der Ed Bad für Mund hat uns gefragt, ähm, mich würde eure Meinung interessieren, warum ist nicht analog zum Jahr 2011 eine Aktion Vfb 2019 gibt, die sich formiert und nicht nur mit Dietrich raus das Problem benennt, sondern Lösungen und Wege aufzeigt. Vielleicht einen Gegenkandidaten präsentiert und positioniert. Äh, vielleicht gibt es die. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, zumindestens abgesehen von. Äh, gut, das CC hat ja eine relativ ausführliche Stellungnahme geschrieben, aber so eine richtige Aktion, die sich da sozusagen äh, um Gegenkandidaten bemüht, äh, scheint es bisher noch nicht zu geben. Ähm, ja. Meines Wissens. Sch- Das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal,
1: aber aber er schreibt ja auch nicht, dass es sowas gibt, sondern er fragt, ob es sowas überhaupt gerade gibt oder warum es sowas nicht gibt. Aber es ist mir nicht bekannt, dass es da was gibt. Nee, es ist
0: halt halt schwierig. äh, Was heißt schwierig? Ich glaube, 2011 hatten wir damals auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wer ich war, das Rohleder. Ich meine, es hat auf jeden Fall. Ähm, auch vers- Olle, da war's, ja, ich, verschiedene ja. prominente Figuren gegeben, die sich da vorne dran gestellt haben und das ist glaube ich so ein bisschen die Geschichte, solange es da keiner vorne dran stellt, ich meine Jürgen Klinsmann hält sich ja auch bedeckt und ist ja sowieso ganz beleidigt momentan ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube wenn du nicht so eine, so eine äh, Figur vorne hast, äh, die das so ein bisschen auch mit Prominenz anführt, dann ist das glaube ich schwierig ähm, Das ist
1: schwierig das, man hat es jetzt in Hannover gesehen, es kann funktionieren, aber dann muss, muss sich da halt schon eine schlagkräftige Opposition auch bilden.
0: Mit Ex-Spielern. Ja.
1: Ja. Und richtig organisiert, genau. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das in der jetzigen Situation noch so förderlich wäre, wenn es da noch irgendwie sowas in der Art gebe.
0: Ich glaube, auch, ich glaube auch, dass wenn du jetzt irgendwie aus der Deckung kommst und äh, dann wird dir nur vorgeworfen, dass du im Abschiedskampf halt Unruhe in den Verein bringst. und. Äh, Populismus
1: wird dir dann einfach vorgeworfen und das ist ja dann auch Wasser auf die Mühlen von Herrn Dietrich, das muss man ja auch fairerweise sagen,
0: ja. weil dann
1: sagt er, guckt mal, was, was seid ihr für Fans,
0: dass ihr jetzt in der Situation sowas genau. ansetzt hier. Ja. Ja, genau. Jo, äh, Osan Kabak, auch wenig überraschend, hat beim Abstieg eine Ausstiegsklausel, das kam jetzt in den letzten zwei Wochen noch raus. Äh, ja. Und noch äh, eine schönere Sache, äh, die Fantastic Females Ausstellung äh, ist jetzt auch nach Stuttgart gekommen. Heute wurde sie äh, nee, äh, am ähm, 6. genau, also am Samstag, äh, am Tag des Nürnbergs, wurde, ja. wurde sie eröffnet. Heute Abend ist, glaube ich, eine Podiumsdiskussion und ist noch bis zum 18. April offen im VfB-Fanprojekt. Ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Äh, wenn ihr die Chance habt äh, und diese äh, sehr interessante Ausstellung, die ich leider selber noch nicht gesehen habe, ähm, äh, wenn die in, in, ähm, in Stuttgart ist, ich schaue mal, dass ich sie mir vielleicht in Mainz angucken kann, weil nach Stuttgart äh, schaffe ich es unter der Woche oder so, glaube ich bis zum 18. ist nicht mehr. Ähm, ja, und wenn wir noch auf die ex da schauen, ähm, Takuma Asano ist ja nach Hannover ausgeliehen, Saison, darf aber jetzt für den Rest der Saison nicht mehr spielen. Äh, hat, äh, Thomas Soll hat eine schriftliche Anweisung von ähm, von Martin Kind, weil wenn er jetzt noch so und so viele Minuten ähm, mehr spielt, dann müsste Hannover ihn verpflichten für was, dreieinhalb Millionen oder sowas?
1: Dreieinhalb Millionen. Ja, und das, das, das möchten sicher. sie
0: bei dem fast sicherstehenden, fast feststehenden Abstieg vermeiden, äh, zumal Asano ähnlich wie bei uns das auch nicht so wirklich gezeigt hat, dass er Erstliga-tauglich ist. Ähm, ja, aber es ist schon irgendwie komisch. Bin mal gespannt, wo der nächste Saison landet. Ob Arsenal den nochmal verleiht oder, na na mal schauen. Jo, ähm, dann sind wir auch schon fast am Ende. Die üblichen Hinweise noch für euch. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr auf Patreon tun, schon mit einem kleinen monatlichen Beitrag, der uns sehr viel hilft. Damit äh, decken wir beispielsweise die laufenden Kosten, die hier so äh, entstehen äh, für den für den Serverspace und für die Nachbearbeitung des Podcasts. Äh, ihr könnt uns auch bei, ähm, bei PayPal unterstützen äh, mit Beträgen in jedweder Größe. Wir haben drei Unterstützer bei Patreon, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Das ist das Timo-Hildebrand-Level. Und damit d- dürfen sie auch in jeder Folge genannt werden. Das sind Matthias, Ron und Christoph. Und ähm, ja, beim Tippspiel, da schauen wir dann noch kurz drauf, äh, Prinz Poldi, <lacht> immer noch der geilste Name, führt die Tabelle an mit 365 Punkten. Unfassbar. Seba 352 und Bernd 1893 mit 347. Äh, ich gucke mal, ich habe... Naja, nee, ich will gar nicht gucken, ich habe sieben Punkte beim letzten Mal. Ich äh, tippe, das, das Problem ist, dass ich grundsätzlich nicht für äh, Red Bull und äh, VW und und, und Hoffenheim Ach. tippe und grundsätzlich auch keine Niederlage für den VfB und dann ist es halt immer schwierig mit den Punkten.
1: Dann ist die Quote im Eimer, das kannst du dann vergessen. Wenn du dir dann die
0: Tabelle <lacht> anguckst. Ja, ähm, ja, ihr könnt uns natürlich auch äh, anders unterstützen als finanziell. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Rezension da und fünf Sterne, wenn ihr uns was da lasst, dann lesen wir das hier auch gerne vor. Ansonsten äh, gerne auch den Leuten weitersagen, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man das runterlädt. Ihr findet uns mittlerweile nicht nur in jedem Podcatcher, den es gibt, sondern auch auf Spotify. Äh, man kann sich die Folgen bei YouTube äh, anhören. Der René hat das ja vorhin kurz schon angesprochen, den Eintracht Frankfurt Podcast kann man auf YouTube hören. Äh, uns auch, auch zwei Stunden lang. Ansonsten findet ihr uns wie gewohnt auf unserem Blog rund um den Posten, die auf Facebook, Twitter und auch auf Instagram. Äh, folgt uns da, teilt unsere Beiträge. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg unterstützt. Und wenn ihr Teil dieser Podcast-Folgen sein wollt, dann gibt es die Möglichkeit auch. Und zwar könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken an die 0157 511 08680. Das ist die Nummer, die steht auch auf unserer Webseite. Äh, schickt uns auf eine Sprachnachricht. Äh, die spielen wir dann mit eurer Erlaubnis hier ein und diskutieren drüber. Äh, und so könnt ihr dann auch Teil dieser Podcast-Folge sein. So, Janik, jetzt haben wir es mal wieder geschafft. Äh, Wir sind mal wieder nicht unter zwei Stunden geblieben. Wobei, wenn ich vorne noch ein bisschen was wegschneide, vielleicht schon. Äh, Aber meine Aufnahme zeigt hier zwei Stunden fünf an. Die nächste Folge werden wir aufnehmen äh, nach dem Spiel in Augsburg. Also wie gesagt, jetzt am Samstag geht es gegen Leverkusen Mhm. und dann am Osterwochenende nach Augsburg. Wir werden in der Woche nach Ostern wieder aufnehmen. Ähm, Ja, vom René haben wir uns schon verabschiedet. Das ja. bleibt noch euch zu äh, danken fürs Zuhören und äh,
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Vielen Dank, schöne Ostern euch. Ciao.